0: Мне, кстати, обидно, что Медведева по-любому выиграет.
1: Да-да, я тоже почувствовала возбуждение через экран.
0: То Вот мне просто нравится женское тело.
2: А у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская.
0: Вот в этом весь твой снобизм.
3: Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании и не только о фигурном катании. В студии я, редактор ру Павел Копачев. И сегодня у нас такой балаган, табор, который хочется представить, потому что мы выбираем, мы выбираем «Оскар-2022». И мы решили собраться все, все, кто когда-либо вел этот подкаст, подкаст «Чистый хвост». Например, Полина Крутихина. Привет! Ваня Кузнецов. Здрасте! И Настя Жаворонкова.
1: Привет.
3: Как всегда, по видеосвязи, потому что, потому что вот не любит она Россию, любит ее на расстоянии. В общем, по традиции, этой традиции <свят> второй год, по-моему, мы выбираем Оскар, дарим его нашу статуэтку чистого хвоста виртуальную лучшим тренером. Одному тренеру точно не подарим. Лучшим фигуристом, комментатором. И, кстати говоря, я пропихнул эту номинацию, вот буквально впихнул эту номинацию в наш подкаст, потому что э, Полина буквально перед выпуском сказала, что все, все комментаторы э, в этом году, э, грубо говоря, обосрались. И...
2: Полина сказала немного не так
3: Но Полина сказала немного не так <свят> Я это немного переначал В общем, мы выбрали из плохих комментаторов Ну, более-менее нормальных, более-менее достойных Чтобы не в обиду В общем, мы сегодня раздаем Нет, ну,
2: будут у нас еще и хорошие номинации Не такие скучные, которые сказал Паша Мы, он... например, будем вручать статуэтку за лучший мем
3: Друзья, начнем Кто у нас представит номинацию первую Единственное, у нас три номинанта в каждой номинации Мы выбираем соответственно, лучшего. И если у нас будет ничья, мы так и не придумали, что делать. Потому что э, ну, в прошлый раз нас было трое, и было понятно, что каким-то образом мы договоримся. А сейчас, может быть, реально пад. Потому что если нас двое на двое... и э, Свингер-клуб у нас сегодня такой. Э, э, рандомайзер.
0: Ну, см... на
1: самом деле... На самом деле, Паша, ты же мне запретил вас перебивать в связи с тем, что студия не подготовлена для четверых ведущих. Поэтому Я не поэтому, не, не поэтому. Есть, у тебя всегда есть возможность меня выключить или забанить.
3: Да, потому что ты из недружественной страны.
2: Да, чтобы вы понимали, для того, чтобы Настя могла что-то сказать, ей нужно поднять руку. Если Паша ей разрешит, тогда Настя может начать говорить.
1: Я вообще рада, что меня еще не назначили иногентом в этой студии. И мне не нужно говорить всю эту длинную фразу о том, что это сообщение размещено и так далее, и так далее. Перед каждой моей фразой.
3: Бум-бум-бум. Давайте поедем. Иначе мы здесь увязнем. Ну, кто читает первую, первую номинацию? Много смеха. Друзья, мы, мы, не, мы пока еще не выпили. Я рассказывал, что у нас табор. У меня, у табор у меня была идея, но хорошо, у нас группа по интересам. Давайте. Какая так у тебя была идея? У меня была идея под такую номинацию, ну, хотя бы взять какой-нибудь безалкогольный напиток любой, или алкогольный напиток.
2: Да, я напоминаю, что все еще самая смешная история в истории подкаст о чистых хвост о том, как Иван Кузнецов пообещал нам ящик алкоголя за то, что ему им... он продал рекламу в своем телеграм-канале на какие-то большие деньги. А потом выяснил, что это были мошенники, которые его взломали. И в итоге всем миром помогали вернуть ване его канал.
3: Полиция, да, это было
0: очень смешно.
2: Иван, ничего.
3: А, Полин, ты не боишься, что сейчас реально... Деньги не пришли. Как как Уилла Смит, на тебя набросится и будет и будет в этой студии что-то не Это должно приятное. случиться
0: с тобой, когда ты пошутишь про сам знаешь кого.
2: Нет, а знаешь, Паш, что самое было вчера травмирующее для меня? Я ходила на шоу тут Тутберидзе. Получается, да, вчера мы записываем подкаст в четверг, шоу было в среду. А, а, и... Традиционный
3: вопрос. Сколько денег ты отдала, чтобы мама тебя послушала?
2: Ну, там а, по средней ценовой категории я прошла. Нет, и...
3: давай... По-серьезному. Ты 4.
0: уже
1: взрослая девушка. Четыре. Да.
3: тысячи. Пир во время чумы.
2: Я еще в январе покупала билет.
3: Настя, ты одобряешь такое?
2: Естественно. Я бы тоже сходила, нашел тут билет. Но И, на ну, Кипре ну, его нет. Вообще, кстати, я уж, раз уж начала немного, расскажу об этом. Было очень много людей. Я реально давно не видела столько зрители в мегаспорте. Понятно, что это первое мероприятие после того, как отменились ковидные ограничения, но действительно был занят каждый ярус, даже самые верхние ряды, вот откуда, знаете, не отличишь трусов от коледы, там и то все было занято. И я, значит, прихожу к 7, а начало в 7. Я понимаю, что прилично люди приходят пораньше, но я никак не могла успеть пораньше. И там стоит толпа, вот реально начинается от середины забора и заканчивается где-то там, соответственно, уже где вход, то есть примерно это очередь метров на 200. И в итоге я стояла в ней полчаса. Я захожу, и первое, что я слышу, это с арены голос Максима Тронькова: А сейчас выступает наш любимый гость из Санкт-Петербурга. И, в общем, я пробежала пол мегаспорта за первые 30 секунд с Михаила Калиды.
3: Если бы я был нашим слушателем, я бы уже выключил подкаст. Потому что номинации мы так и не объявляем: а слушать про Калиду это, это страшно.
2: Наша первая номинация «Лучший фигурист». Как ни странно, здесь нет того, ради кого я бежала на мировой рекорд в а, мегаспорте. А, а можно
3: узнать, почему его нет так просто?
2: Потому что он будет в других номинациях. Мы решили, знаешь, как на «Оскаре» настоящем, чтобы у всех был шанс получить статуёточку.
3: Да просто не дотянул он, в общем-то, до этой номинации.
2: А, итак, у нас здесь выбор простой. Из трех кандидатов. Это Нейтан Чан. Ну, здесь все понятно. Я думаю, не нужно даже вам объяснять. Олимпийский чемпион. Человек, который проиграл за... Все четыре года всего лишь один раз, и то случайно Просто дал фору а, И никаких нет причин не включать его в эту номинацию Следующее, Шома Уна, чемпион мира Наконец-то, впервые в карьере Такой большой, громкий титул Тоже все понятно С третьим человеком, конечно, было странно Потому что изначально там должен был быть Юмак Гием
3: Так, и что с ним случилось?
2: А, но Павел вычеркнул его из этой номинации да Сказал, что, что мы это? обязательно должны включить Какого-то фигуриста из России Поэтому мы включили Марка Кондратюка. Но не только поэтому, еще и потому, что Марк отлично проявил себя в командном турнире на чемпионате Европы, став победителем. И, в общем-то, оснований включить его тоже было довольно много. Да
3: простое основание. Марк Кондратюк да, – олимпийский чемпион, а Юма Кагияма – не олимпийский чемпион. А, Из-за кого что ты голосуешь-то?
2: Я голосую за Нейтана. Я действительно считаю его лучшим фигуристом и этого сезона, и этого цикла, и вообще последних, наверное, лет 10 мужском одиночном.
3: Настя, тебе даем слово. Ты подняла руку. Вернее, не поднимала, но мы Нас... тебе дали.
1: Но, слава богу. А, на самом деле, если говорить именно по итогам цикла, конечно же, Нейтан достоин выиграть эту номинацию. Тут я соглашусь абсолютно с Полиной, потому что человек издюжил, доехал, и несмотря на то, что в начале сезона у него были все эти пертрубации, связанные с возвращением Немезиды, проигрышем э, одного из стартов, то есть видно было, что человек психологически как бы не доходит до вот этой вот точки, чтобы справиться со всем. Но, тем не менее, собрался, справился, вернул программы, на мой взгляд, отличные. И провел себя. Но с тем, что Кондратюка мы добавили лишь потому, что нам не хватало кого-то из наших русских фигуристов, я вот здесь в корне не согласна. Для меня Кондратюк – это прям отличное новое лицо русского фигурного катания. И я тут... Это, правда, будет аргумент в стиле Вани скорее, но я его все равно... Ты скажешь сбью. про какие его вот, части э... тела, я
2: стесняюсь спросить. Нет, боже упаси.
3: Ноась, а у меня
1: все
2: значительно но...
3: проще. Настя, но... ну не стесняйся, пожалуйста, ну скажи.
2: У меня все на примере
1: Марвела и DC. Если взять Бэтмена и Железного Человека, то Бэтмен, конечно же, герой, но слишком много страданий у него. Какой-то он все время не может определиться, ради чего он так радостно геройствует. Вот. А с «железным человеком» все наоборот. Человек живет без оглядки и совершает все, что ему как вот хочется, так он и делает. Вот Марк Кондратюк для меня как раз такой фигурист, которому «попаду на Олимпиаду, отлично, не попаду на Олимпиаду, переживу, выиграю чемпионат России, молодец, выиграю чемпионат Европы, тем более хорошо, возьмут меня капитаном команды на Первый канал, так я там буду шутки шутить и прыгну 4 или 4». Вот именно такого фигуриста мне очень давно не хватало в нашем фигурном катании. Несмотря на все его агрессии технически.
0: Я вообще нифига не понял, кроме того, что Марк Кондратюк, видимо, молодец, потому что берет, что дают, и не отказывается от участия в шоу Первого канала. Он очень
1: позитивный, понимаешь? Так... Он очень позитивный ну, давай человек. Давай по делу, он тебе нравится как это... мужчина? Так он же молодой очень еще.
0: А, -а, -а ясненько, ясненько. А если бы он был не молодым? Если бы ему было, например, 27, как сама знаешь кому.
1: Ну, учитывая, что в одном из подкастов э, Чистого хвоста я брала интервью специально от Марка Дарусюка, и это была исключительно моя инициатива. Будем считать, что нравится он мне.
3: Ты за кого, коллега?
0: Ну, зачем, ясное дело. За кого еще, может быть? Не, чем красавец? Чем красавец, у меня э, аргументация очень простая: он дернул ханю. Вот Плющенко когда-то хвастался, что он дернул Ханю, только непонятно, ну
2: Плющенко хвастался, что он дернул. А, он Чана. дернул
0: Чана он дернул Чана, конечно, Чан, Патрика Чана, Чана да, Господи. да, да. Не-не-не, все правильно. Я просто помню вот это слово дернул, какое-то от Плющенко прямо вот перед тем, как он снялся с личного турнира. Ну, неважно, вот Чен, короче, сместил Ханю с трона, на котором он почему-то сидел последние два олимпийских цикла. Вот. и, наконец-то, его отправили в историю.
3: То есть ты думаешь, Ханю уже не вернется?
0: Я думаю, что нет, но Чен сделал, конечно, это историческая миссия Чена, на мой взгляд, была, победить Ханю, потому что, мне кажется, Ханю просто надоел. Но вот мне надоел, я не знаю, как вам, мне надоел, и поэтому Чен просто лучший.
3: А тебе не кажется, что на Олимпиаде Ханю победили и Кагияма, и Уна, и они тоже выполнили эту историческую миссию? Нет. Ну, так как Чен уже выигрывает 3-0, в принципе, понятно по номинациям, что все ясно, кому это номинация, и мой голос ни хрена не решает в этом подкасте.
2: Поэтому мог бы Кагияму и не убирать.
3: Но я проголосую за вот того самого русского пацана, который который для меня сделал больше в этом сезоне, чем вообще Ченна Уна, Кагияма вместе взятые. Он наконец-то показал, что русские фигуристы это не какие-то сыкуны, которые выходят а, на лед, разваливаются, и им аплодируют исключительно вот это вот а, поколение, которое считает, что почему-то, если он хорошо катается и а, машет а, своими крыльями, то он должен а, вызывать какой-то безумный восторг. Я думаю, что а, Кондратюк просто показал, что он... Мужик, вот реальный мужик, который не разваливается, делает свое дело, не так пока много умеет, прям вот супер, на, на, там, по сравнению с японцами там, или с американцами. Настя тянет руку, но подождет, пока не было команды говорить. вот Но Кондратюк молодец, он чемпион России, он поехал на Олимпиаду и избавил нас от страданий. Сами знаете каких.
2: Павел, а что с соблюдением прав женщин в нашем подкасте?
3: Эти... Права соблюдены, <смех> скажем, коротко.
1: Полин, защити меня, защити уже! На самом деле у Кондордюка тоже были провалы по сезону, но надо сказать, что он с ними все равно великолепно справился, потому что он пробовал как раз четверной луц и такие к концу сезона его смог. И здесь, конечно, нужно отметить ä, просто такую ä, не только позитив и классное качество, собственно говоря, Марка вот именно такие, как командные. Но еще и то, что он очень упрямый То есть он поставил себе цели, к концу сезона он и четверной луц показал И вполне себе Проявился как спортсмен Именно такой, с большой буквой.
3: Короче, первая статуэтка уходит у нас В самую-самую недружественную страну Нейтан Чен Лучший фигурист По версии чистого хвоста Вторую номинацию Нам озвучит Настя
1: Отлично а вторая номинация у нас лучшая фигуристка. И здесь, в общем-то, никаких ну недружественных не стран.
3: Вот, слава богу, давай. Да.
1: Камила Валиева. Вторая номинант у нас Анна Щербакова. И третья – Александр Трусов. И здесь, я думаю, что никого дополнительно предоставлять не надо. Камилла действительно установила за этот сезон огромное количество рекордов. Девчонка усложнялась на протяжении всего сезона. Если бы не ситуация на Олимпийских играх, вероятно, мы бы увидели совсем новую Камиллу. А с Анной Щербаковой тут никаких слов не надо, нужно просто сказать золотая Олимпийская медаль. И э, сезон у Анны был непростой, но, тем не менее, она и отобралась на Олимпийские игры и смогла доказать, что сделала это не зря. С Александрой Терусовой все несколько сложнее, а, потому что, так или иначе, Саша так хотела выполнить 5 четверных прыжков на Олимпийских играх, смогла этого сделать, но не взяла золотую награду. Вот сейчас посмотрим, как у нас получится с Оскаром. И если говорить о моих предпочтениях, я за Сашу Трусову. Потому что считаю, что именно таким должен быть спорт в плане преодоления сложности. Ты должен развиваться в том, что у тебя получается лучше всего. У Саши это прыжки. И не сходить с вот этого пути до самого конца. Саша проявила характер, рискнула на Олимпиаде. Она боролась, кстати, еще с тройным акселем. И не могу сказать, что именно он помешал ей взять золото Олимпийских игр. Но э, даже вот такой благородный риск э, идти на самый сложный контент, несмотря на то, что ты
2: можешь э, сам себя подставить, это дорогого стоит. Я за Сашу тросу. Про Сашу. Как раз на шоу Тутберидзе Саша катала под песни со словами «Я не брошу на полпути», известную известную всем пользователям ТикТок. А что, не
3: бросить? Стрип-пластику или что? На полпути?
2: Тройной аксель. На самом деле, в конце же был прыжковый батл, и Саша там до последнего билась от тройной аксель, там уже все начали расходиться. Кто-то реально уже, мне кажется, Каледай и вы уже сидели в Сапсане, а Саша все еще...
3: Коляда хотя бы дорогу нашел, да, Сапсан. Это уже радует.
2: А Саша все еще делала тройную аксель и все-таки его сделала. Но если говорить о номинантах, то Конечно, есть некая морально-этическая дилемма. Можем ли мы голосовать за Камилу в номинации «Лучшая фигуристка», если у Камил есть открытое допинговое дело? Вообще, я однозначно проголосовала бы за нее. Потому что с точки зрения фигурного катания она была наиболее сильной в этом сезоне.
3: Вот, кстати, перебью не ненадолго. Мы вот в номинации «Лучший тренер года» именно по этой причине э, не всех номинантов... Не мы, а ты. Ну, я бы сказал «мы». Но пускай буду ты, то есть я. В общем, не все номинанты есть.
2: Ну хорошо, чтобы у нас не было того, чтобы кто-то нес двойную ответственность за одно и то же деяние, мы, Камиль, а точнее я, Камиль отдам свой точнее, голос. Точнее ты. Да, в этой номинации.
3: Иван, не молчите.
1: Так,
2: нет, Сейчас вот сожалению.
0: опасный вообще призыв-то. — Опасная. — Не молчите. Так, ладно. Я думаю, что я за Аню Щербакову. Потому что... Ну вы чё, какая трусова? Она проиграла. Она не может быть лучшей фигуристкой года. А, Камила тоже проиграла. А, дело не в допинге или... А, то есть совершенно неважно. То есть есть у нее положительная, проба отрицательная. То есть разбирательство еще будет, мы увидим, чем это все закончится. А, но она, по факту, тоже проиграла. Поэтому для меня вообще без вопросов. А, главное соревнование этого сезона а, выиграла Щербакова. И мне кажется, очень заслуженно. И вообще она давно к этому шла и все такое. В общем, поэтому точно Аня.
3: Как у нас
1: голоса-то распределяется, Вань, да. То есть, Вань, получается, у тебя лучший фигурист, лучшая фигуристка определяется на Олимпийских играх, и никакие другие доводы тебя не трогают.
0: Ну, здесь же нет номинации Алены Косторной, поэтому как бы... <с投票><с投票> Что? Я, я не знаю, как можно... Она
1: будет в другой номинации, не переживай.
3: Да. А вот сейчас-то мой голос все и решает...
2: Паш, хоть где-то твой голос что-то решает
3: Паш, что, ну здесь что, три что,
0: что? Смотри, какая хорошая давай, ситуация давай, для тебя меня, Три
3: номинантки так, три. Твой, Из, тв... из, дру... из... из... Дру... дружественной страны вот, Слушайте,
0: давайте в комментариях Кто-нибудь посчитает, сколько шуток Больше будет у Паши сегодня Про Каледу или про недружественные страны
3: Поехали, начинайте а, Смотри,
0: три фигуристки
3: 3. Твоего любимого тренера. Моего любимого тренера.
0: И все из дружественной страны.
3: из все из нашей из страны, нашей. Прям небольшой. кайф вообще. Вот прям кого, кайф. кого хочешь, выбирать Вот легко, прямо вот сейчас. Камила Валива Обожаю Камилу, но есть одно но. Полина его озвучила, повторяться не буду. Все хорошо, но, 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 но. Александра Трусова, для меня все понятно. Истерика не должна быть, так сказать, поощр... ну, поощряться «Оскаром». Ну, зачем нам такое? Ну, просто не нужно. У нас должны быть настоящие чемпионы, поэтому я здесь вообще всячески... Ну, кто слушает подкаст, тот знает, что я за Щербаков топил весь сезон. Вот если можно представить Настоящее лицо фигурного катания Вот без слез, без агрессии Без какой-то суматохи, сумасшествия Это, кстати, вот намек на твою Любимую фигуристку Алену Косторную а, Аня Щербакова Поэтому мой голос решающий И я даю эту статуэтку виртуальную Самую классную статуэтку Получает Анна Щербакова Ура! Как спрашивать. Никто не хлопает, потому что почти все голосовали против. Лучшая программа, вот я и буду зачитывать номинацию, лучшую программу. Блин, на самом деле нет здесь, наверное, тех программ, которые я бы хотел, но тем не менее. Короткая программа Алены Косторной.
1: Которая из?
3: Нью-Йорк, Нью-Йорк. Короткая программа Павлюченко и Хадыкина. Вот честно говоря, я, меня она даже не добила до меня, поэтому я и не знаю, почему она в этом списке, но Полина с Настей так настаивали, что лучшая программа, она на первом месте, что ну прям стопудово. Ну и понятно, тут не надо представлять ритм-танец Габриэла Пападакис и Гиома Сизерона. Вот я за него весь сезон был, поэтому даже без вопросов и говорить не буду. Это просто что-то очень новое и совершенно неизведанное в фигурном катании, поэтому без вариантов Пападакис и Сизероне – лучшая программа этого олимпийского цикла даже, на мой взгляд. Давай по стрелочке так пойдем.
0: А можно я расскажу историю про Дениса Хадыкина, которую я уже сто раз рассказывал, но я ее еще раз расскажу, потому что она мне нравится.
2: Ну вот я уже Ваня сказала о том, что, на мой взгляд, когда въезжаешь в Москву, там стоят три билборда, и на них история Ивана про Дениса Хадыкина, потому что он ей пересказывает каждому встречу. Он такой: Привет, я Иван Кузнецов, и у меня есть смешная история про Дениса Хадыкина.
0: Ну, она не очень смешная, короче, была такая ситуация. Я брал интервью у Бетины Поповой, и она пришла с каким-то мужиком. Вот. И, ну, на самом деле, ну, хороший, открытый парень, все дела, мы что-то что-то переглядывались периодически поржали над чем-то вот и ну все мы хорошо поговорили душевно значит все у нас интервью прошло мы значит расстались и потом я ну начинаю как бы отсматривать и uh, там, в общем, был такой момент. Uh, интервью никто не смотрел, поэтому я могу спокойно рассказывать. Uh, там был такой момент с кем-то uh, каким-то Блицем. И, ну, там были достаточно откровенные вопросы. Ну, типа, с кем бы ты хотела там сбежать на остров? И она почему-то все время там отвечала вот на такие вопросы Денис Хадыкин.
2: Ваня, откровенный вопрос с уровня журнала такой... Cool
0: Да, я всегда примерно такое и хотел. Это был мой авторский проект. Не наезжай. Вот. И... Короче, я в какой-то момент думаю, что за Денис Хадыкин. Я загугливаю его, значит, и понимаю, что это тот самый чувак, с которым она пришла ко мне на интервью. Вот. Я обожаю эту историю. Все говорит а об... голосую я за Алену Кустарную, потому что я потому думаю, Потому что не
2: смотрел все эти программы но поэтому поддерживаешь Алену Кустарную.
0: Между прочим, когда мы договорились, что мы сегодня вручаем Оскар, и мы не вручаем его Михаилу Калиде, я посмотрел кучу всего, в том числе вот это вот странное видео, которое мы позже обсудим сегодня в исполнении Сашей Трусовой, но в том числе среди видео, которые я посмотрел, не нужно вот без без твоих намеков, было, было несколько программ наших фигуристов, среди которых была вот эта программа «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Короче, на самом деле программа мне не очень понравилась, потому что мне кажется, что можно было ее как-то круче раскрыть, в том числе, если бы Алена была в более хорошей форме, например, как в свои 15. Я имею в виду спортивную форму. Потому что, по моей теории, лучший свой, свой сезон в карьере она провела именно в 15-16. В общем, последний юниорский. А, но это не важно. В общем, я предлагаю Алене дать вообще последний трофей, который она возьмет в своей карьере. Это будет сегодняшняя а, вот эта лучшая программа.
3: Ну, погоди, вот. погоди мы еще не решили. Я уже сказал. Ну, я,
0: я говорю со своей скажу, позиции. Как, я, я предлагаю, аги, агитирую Скажу
3: Армен Джигарханян, да, мы еще не решили, поэтому...
1: Не, Ваня делает все правильно, он просто нас убеждает в том, почему должна выиграть именно его номинантка.
3: Ну, Тебя-то убедил. И на
1: самом деле меня практически У меня вообще очень сложный выбор здесь, потому что мне очень понравилась Косторная в Нью-Йорке. И более того, я могу сказать, что это тот случай, когда можно не прицепляться к тому, что чистый прокат нам нужен для того, чтобы увидеть программу или нет. То, что мы видели всего два раза эту постановку, а уже в ней прослеживалась вот та Алена, которая влюбила нас в себе, когда была Джульетой, Вот, собственно... Но что касается всех остальных программ, ну, с подачесами тут тягаться очень сложно, потому что и новаторская программа, и она отлично вошла в сезон, она выгодно отличала Габриэлу и Гийому от всех остальных танцоров, то есть здесь очень сложно как бы, сопоставлять. Но, тем не менее, я бы вот проголосовала за Павлюченко и Хадыкина, и не потому, что Вань рассказал историю, а дело в том, что... Как же, ты нашем... аги...
3: как же ты агитировал, что Настя взяла и проголосовала за Павлюченко и Хадыкина?
1: Да, так вот. Чем сильна эта программа? Так как в парных видах задаем моду «Мы», именно российское фигурное катание двигает его вперед, то очень часто у нас многие постановки построены по одному шаблону. И как раз Даша с Денисом ⁇ это первые люди, которые начали добавлять что-то ну, уникально свое. Они добавили акробатику, и их программа, вот эта короткая, она заиграла новыми красками. То есть ты смотришь эту программу и не знаешь, что тебя ждет дальше. Это очень редкое качество в парных видах.
3: Не знаешь, что ждет дальше? Это как вот про то, что, как в каком состоянии мы сейчас все пребываем, Настя.
0: Вообще, Павличенко – знаковая фамилия для российского спорта. Если ты помнишь, человек забил два гола Англии в 2007-м. И
3: поиграл в такой замечательной лиге, как английская премьер-лига. Да-да.
2: И «Случай Ивана» – это программа, в которой ты не только не знаешь, что тебя ждет дальше, но и не знаешь, кто ее катает.
3: Полин, сейчас все от тебя зависит, потому что по голосу мы отдали всем Нашим номинантам, и сейчас ты вручаешь Оскар. Вот твоя ответственность. Пожалуйста, не вручи тому, кому не нужно.
2: Баня, как говорят, опять же, в интернете: <laughs> а что ты мне дашь за этот Simple Dimple? Если я проголосую за Алену Костарную?
3: Полин, подумай
0: о своей ответственности перед потомками.
2: Э, да, я подумала, поэтому ритм танец из Почему? Почему? Потому что программа Ленка со например, очень хорошая, но она хорошая, потому что ее вытягивает сама Алена. Если бы ее катал кто-нибудь другой, она бы смотрелась уже намного хуже. А «Ритм-танец» Габриала Гейма идеален сам по себе.
3: Таким образом, у нас Оскар уезжает во Францию, где проходят президентские выборы. Да, политика, политика в нашем подкасте. Куда без нее?
0: На самом деле аргумент обалденный. Типа, программа «Не очень», потому что ее вытягивает сам спортсмен. То есть такое, в принципе, можно сказать про всех э, классных спортсменов, Там, например, программа «Ханю не очень», потому что ее вытягивает сам Ханю. Если бы ее катал я, то я бы не смог так ее откатать. Или там про э, лучшей программе «Вертюю моря». Но программа «Не очень», потому что ее катает «Вертюю Если бы ее катали Павлюченко и Хадыкин, то был бы «Не очень».
3: На самом вот,
1: деле... Кстати говоря, к программу Павлюченко и Ходыкин тоже не потянула бы любая пара, потому что выходите из под крута потом через колесо, и это, знаете, не каждый спортсмен справится.
3: А мне кажется, ты, кстати, сказала лучший аргумент в пользу французов. Это просто очень новаторская программа, которая не была ранее. Вот и все.
1: У Личенко ты... и Хадыкина, кстати, тоже новаторская программа, только несколько в другом стиле.
3: Короче, два голоса. Надо
1: было... Надо было выручать по направлениям, чтобы мы и в парах, и в танцах, и у девочек, и у мальчиков выручили по э, Оскару за лучшую программу. Среди
0: блондин, среди брюнеток, среди тяжелом весе в среднем весе.
3: Давайте выберем лучшего тренера. Ваня, ты зачитаешь. Давайте
0: мы выберем лучшего тренера. Значит, у нас получается три кандидатуры так. Должно было быть четыре, но Павел занялся общественным активизмом И поэтому у нас три кандидата сегодня Значит, Стефан Ламбель Человек, который привел э, к победе Шома Уну на чемпионате мира, но что-то у меня сегодня вообще. чемпионате мира, ну ладно. Ну мы с вами знаем, почему Шома Уну выиграл чемпионат мира, потому что у него не было достойных конкурентов из России, в частности. Из да, Как ты там выразился? Махать крыльями. Да-да-да, все верно. Тамара Москвина и, получается, Лазоны.
3: Да как почему Тамара Москвина? Мы же вроде как... Э -э... А потому что вот ты санкции
0: наложил на кое-кого. И поэтому Тамара Москвина, Паш. Я тоже не знаю, как теперь с этим жить. Что у нас на лучшего тренера претендует Тамара Москвина в 2022 году. Ну давайте как-то жить с вообще там в списке
2: был еще Рутинян.
0: А у Рутинян почему у нас казнили мы его? Почему?
2: Потому что, Вань, ты, видимо, неправильно разобрался в списке Паши. Нет, это мы потому, что был распечатан список.
3: старый список, а новый список мы
2: мы что, в фильме «День выборов»? Ты не мог список
3: Ну, это
0: моя Москва. Или мы
2: на вручение «Оскара», когда ло дали «Оскар» по ошибке.
0: Нет, послушай, «Москвина» выполняет у нас здесь квоту на соотечественников. В каждой номинации у нас есть такая квота. А
2: «Ручиньян» может выполнять квоту на бывших соотечественников?
0: Это не приветствуется, Полин. Поэтому, ну вот как есть, так есть. Мы же не можем перепечатывать. У нас нет офисной бумаги. Ну кто? Кто? Значит, кто? я голосую, конечно же, за неподражаемого, великолепного Стефана Ламбьеля. Я считаю, что он, кроме того, что он восхищал меня как фигурист, на мой взгляд, он как тренер обладает одним совершенно выдающимся качеством. Это единственный тренер на моей памяти, который пытался некое подобие себя слепить в фигурном катании. То есть, в прямом смысле подобие себя. Вот памятник нерукотворный себе воздвигнуть, он пытался через Дениса Васильева. Неудивительно, что Денис Васильев прогрессирует и становится все больше похож на Ламбьеля, но он так и навсегда останется тенью Ламбьеля и, конечно же, никогда не выиграет чемпионат мира, даже в отсутствии российских фигуристов. Но Шому действительно расцвел, мне кажется, при э, Стефане Ламбьеле и воспользовался своим историческим шансом э, без э, Ханю, без Чена и без, э, сама знаешь кого, э, все-таки выиграть. Поэтому я думаю, что э, Ламбьель, однозначно Ламбьель.
3: Ох, я бы, конечно, проголосовал за, может быть, тренера, который выиграл в очередной раз Олимпийские игры, но его нету. — В номинантах, понимаешь? — А Ты почему его не? А, его нет, а потому что не назвал. Вот и все. Поэтому и нет. Ну, на самом деле, Полина называет причину, я не буду повторяться. Разбирательство-то еще идет. Не все понятно с нашей золотой олимпийской медалью. Нет ее. Она лежит где-то в музее МОК. И вот эти четыре штучки, четыре золотые медали, они то ли нам перейдут, то ли американцам. И вот гадать не хочется. — Понял тебя. А, — В общем, я, наверное, проголосую за... За кого я проголосую-то? Артюняна тоже нет в списке. Потому что его вот так на бумаге не напечатали. Ну что делать? Ну не готовился, честно говоря, к такому выбору. Поэтому я проголосую за Тамару Николаевну Москвину. Почему? Потому что здесь все понятно. Тамара Николаевна Москвина. Вот сколько у нее? Двое, да? Две пары, которые боролись за олимпийские медали. Возможно, кстати, последний сезон Тамара Москвиной, как вот международный сезон. Никто не знает, что будет дальше, и, возможно, следующей Олимпиады у Тамар Николаевны не будет. Вот, поэтому я проголосую за нее.
1: Паш, ты прям начал за здравие, а кончил за упокой. А
3: кто, кстати а... говоря, сам? Давай, увидел я буду.
1: Кто будет говорить без разрешения? Это я. И я сейчас, как твой любимый иногент, проголосую не за наших. Я проголосую за Мари Франс Дюбре и Патриса Лазона. А Все потому, что... Мне кажется, здесь ну, имеет смысл голосовать за подход. Ну, кроме того, они, естественно, тренеры олимпийских чемпионов. Это нужно отметить. А, а также здесь нужно голосовать именно за подход. А именно, они смогли выстроить такую школу фигурного катания, в котором... А, клепают чемпионов, при этом не переводя все в какой-то конвейер, не делая этих всех спортсменов одинаковыми. То есть если посмотреть, как они подготавливали к этой Олимпийским играм а, свои пары, то у каждой пары был не только свой уникальный ритм танец, который не повторялся ни на кого, при этом если мы посмотрим на многие наши пары, то у них а, ритм танец, вот этот а, уличный танец был ну, чуть ли не списан друг с дружки. А здесь же ребята в каждой паре назначили специального отдельного хореографа, кроме того, который устроен у них в штабе. Для чего? Чтобы они все имели свое лицо, чтобы у них был разный стиль. Потому что выучить паттерн – это одно дело. Другое дело, когда у тебя все спортсмены разные, и смотреть танцы на льду по-прежнему интересно, даже когда из десятки чемпионата мира 8 пар от одного тренерского штаба. Я считаю, что это очень крутой подход, и во многом именно такого не хватает фигурному катанию. Я даже больше скажу. Например, они подходят настолько индивидуально к своим спортсменам, что у Мэдисон Хаббл и Захаре Дойных, и у них была проблема с тем, что они не могли делать стандартные поддержки, те, которые обычно применяют в парах, потому что антропометрические данные партнеров очень близки. Равны И они нашли интересные способы, как э, поставить поддержки с помощью э, той же самой акробатики. Как идут Павлюченко-Хадыкин, используют акробатику в парах. Здесь Мэдисон Хаббл пошла в акробатический зал, ей нашли специального тренера, который ей поставил все поддержки так, чтобы не нагружать спину партнера. И это очень классный подход, вот я за такое.
2: После чего Илья Вербух сказал, что это уровень ледникового периода. Rest in peace ледниковый период, кстати. Я, я сижу с
1: фейспалмом.
3: Полин, ну опять все от тебя зависит, потому что каждый проголосовал за номинанта своего, и ты выбираешь Оскара. Опять на тебе ответственность. Сделай, наконец-то, правильный выбор.
2: Вообще, я планировал голосовать за Рафаэля Рутиняна, которого мне напечатали.
3: Ну, извини, дефицит бумаги — это санкции, мы не виноваты в этом.
2: Но я хочу обозначить специально для Рафаэля Ортиняна, если он послушает подкаст чистых, вот что я голосовала за него. А в условиях того выбора, который предложил мне Павел, я проголосую...
0: Иван тебе такой выбор предложил, Иван. Жизнь нам предложила такой но выбор, Полин.
1: Надо сказать, что Павел вычеркнул Этери Тутберидзе, поэтому выбор-то все-таки предложил даже Павел.
3: Между прочим, я ни разу не, не сказал, кого я вычеркнул, но... Интересное предположение. Да, интересное предположение. На самом деле,
0: павел ты вычеркнул Алексея Мишина, да? За то, что он тренирует, сами знаете, кого. Я, между
3: прочим, хотел вычеркнуть Максима Трянькова, но вот, видимо, не туда нажал.
2: И наша статуэтка уезжает в Канаду. А куда, простите? В Канаду
3: Так далековато туда ехать Потому
2: что это единственный шанс Канады получить статуэтку в чистом хвосте Но не только поэтому, на самом деле, у нас нет никакого географического принципа Мы голосуем исключительно сердцем И мое сердце подсказывает, что победить должны именно Мари Франс Дебре и три Лозон
3: Но хотя бы объясни, выбор, то почему твое сердце так подсказывает, только коротко
2: на самом деле, если коротко, то смотрите объяснение, которое дала уже Настя. Действительно школа, в которой очень разнообразные классные подходы ко всем танцевальным парам, которые готовит разноплановые дуэты, добивающиеся при этом очень больших высот.
3: Ну что ж, со статуэткой все понятно, пока вы в общем-то, переживаете этот выбор. Я скажу, что нас можно слушать не только на YouTube, на сайте sports.ru. Во-первых, если вы слушаете на YouTube, обязательно подпишитесь, нажмите колокольчик и поставьте нам лайк. Дизлайк, если не понравилось, но YouTube дизлайки не видит, поэтому лучше ставьте лайки. Есть еще Яндекс-музыка, есть Apple подкасты, Google подкасты. Ну, что еще осталось, Ваня? Что-то осталось еще? Где мы выходим? Что-то осталось еще. Что-то осталось. А, был какой-то сайт. Был какой-то сайт, но его нету. Поэтому, в общем, подписывайтесь в основном на Яндекс Музыку, потому что Яндекс Музыка с нами всерьез и надолго. Следующая номинация у нас открытие года, и эту номинацию Полина нам озвучит.
2: Да, у нас здесь три, как вы поняли, уже кандидата, хотя у нас будут номинации, где их будет больше, они все так предсказуемо. Илья Малинин. Человек, который выстрелил на чемпионате США Чуть не поехал на Олимпиаду Потом огорчился, что не поехал Сказал во время чемпионата мира, что вообще-то надо было посылать его А не всяких там Джейсона Браунов и Винсентов Джоу В общем, Илья Малинин достойный кандидат Делает четверные прыжки, четыре лут Сделает просто потрясающе Рафаэль Рутинян ему помогает Бывший соотечественник не подходит этот критерий Потому что у него родители были фигуристы из Узбекистана Поэтому здесь на обоснование, конечно, нас не устроит. Но у нас здесь есть наши настоящие соотечественники в этой номинации. Это Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Oh. Почему?
3: А, подожди, а вот недавно я прочитал в Инстаграме, который, в общем-то, тоже сейчас не самый дружественный. Запрещенная организация. А, да, запрещенная. Но запрещенная формально не Инстаграм, а мета. Диана Дэвис в своем инстаграме написала, что она рада, что из Лас-Вегаса, родилась в Лас-Вегасе
2: Но мы по этому критерию не выкидываем людей из номинации «Чистого хвоста».
3: Но пока не выкидываем, да? Мы делаем эту оговорку
2: Посмотрим, что будет в следующем году
3: В следующем месяце, в году-то
0: А
2: Ты хочешь «Оскар» вручать каждый месяц?
0: Паша начал просто передел миропорядков в студии
2: так вот, почему включили Диану и Глеба? Потому что Диана и Глеб еще в прошлом сезоне были парой примерно номер 7 в российской сборной. Может быть, 8 или 9. А в этом году они поехали на Олимпиаду и стали парой номер 3. Обошли и Тиффа Загорский с Джонатом Гурейра, и Лизу Худайбердиеву с Егором Базиной. Вообще всех-всех-всех. Мужики молодцы.
3: Стесняюсь спросить. Почему? Как так получилось, так сказать? Нет ответа, да, Полин? Как же так получилось? На а -а. самом
1: деле ответ есть у меня,
3: а -а, но мы не подожди. третьих
2: кандидатов. Да, да давайте, давайте всех
3: кандидатов услышим.
2: И наш третий кандидат – это японская спортивная пара uh, Мюра Кихара. Они попали на 50 чемпионата мира. И Настя вам расскажет, как, что это историческое достижение. Настя помнит наизусть историю всего японского спортивного парного катания, которое состоит примерно из пары фамилий. Uh, в общем, Мюра Кихара мы тоже включаем, потому что действительно прорыв, если серьезно говорить, для японского парного. За кого я голосую? Ну, конечно. За Илью Малинина. Я попроголосовала за японцев, но они на чемпионате мира выступили не очень хорошо. И они могли бы быть вообще в идеале выше, не могли бы быть первыми с учетом отсутствия всех российских пар, но настолько плохо откатались произвольные, что на пьедестал попали тоже не очень убедительно.
3: Настя, ты за кого?
1: У меня очень похожая позиция с Полиной. Дело в том, что я действительно очень хотела бы статуэтку отдать Алике Миура и Рюльке Хара, но у них очень удачно вышло все на чемпионате мира. Более того, они взяли серебро, но даже это серебро было исключительно из-за того, что одна из американских пар снялась из-за травмы партнерши, которую получил непосредственно во время проката произвольный. Поэтому, ну, в общем, очень сложный такой момент. С Ильей Малининым все проще. Да, действительно, классный парень и, возможно, это будущее американского фигурного катания, Забена Чену, если он сохранит свою форму, вот когда начнет зарослеть и, так сказать, шириться в плечах и Возможно, расти еще больше будет. Крис, мы дошли до интересного. Вот. Но здесь, здесь, мне очень хочется отдать эту ветку Диане с Глебом и не потому, что они представляют Россию, а еще и в том, в том числе потому, что они показали, какой кризис у нас идет в танцах на льду. Не, невозможно представить ситуацию, чтобы пара, которая только-только вышла из юниоров, вот так вот обошла все остальные пары, которые уже несколько лет катаются по взрослым, если с этим паром все хорошо. И дело даже не в том, что э, Диана чья-то дочь, как ты сейчас, Паша, любишь мне вот там знаки подавать, а дело в том, что просто у многих тренерских штабов у нас делают ставку на одну пару. Свинин Жук делают ставку на Степана Убукина. Соответственно, у нас такой серьезный кризис в танцах на льду, он проявился только благодаря паре Дианы и Глеб. И я поэтому отдаю статуэтку им. Это то, что происходит сейчас с развалом всех танцевальных пар в России, это как раз Диана с Глебом послужили катализатором для этого.
3: А, я буду третьим, кто голосует. Я не, не отдам, конечно, статуэтку Диане Дэвису. Диане... Диане... Как там сказал Илья Вербух, я и Дэвис. Я не отдам эту статуэтку. Просто потому что, ну, какое-то это странное вообще. Ну, странный прорыв, ну, давайте честно. Я не знаю, кто там лучше, кто хуже, но вот так вот тянуть, тянуть на второе место сразу там из юниоров, оценки прибавляя, в три раза умножая, так сказать. Не надо. Илья Малинин, вот... Пусть будет он, открытие года, 17 лет парню. Кстати говоря, Полина сказала, что он сын фигуристов из Узбекистана. Ну, на самом деле, фигуристы, которые выступали за, ну, в общем-то, за Россию, просто потом в Узбекистан переехали, стали выступать за эту страну, так проще было. А вот мама Татьяна Малинина, она, ну, не самая плохая фигуристка. Татьяна Малинина, между прочим, была победительницей финала Гран-при, победительницей Чемпионата четырех континентов, у нее был какой-то один суперсезон, поэтому вполне себе такие хорошие задатки у этого парня, второе место на Чемпионате Америки, и, честно говоря, я ожидал, что у американцев-то будет настоящий спортивный принцип, как у них есть в легкой атлетике, если человек занимает второе место, он едет на Олимпиаду, а они вдруг решили повести вот этих вот своих подаванов, которые, подаванов Не знаю. Без прыжков, без всего, зато вот... Э, Откуда но... вылезло это слово в 2022 году? Подаваны. Это великий и могучий русский язык Иван. В общем, проголосую я за Ивана Малинина. хотя занял... За Илью. За Илью Понимаешь, ты, конечно, за хочется
2: за Ивана Кузнецова во всех номинациях проголосовать. Но для него будет отдельная.
3: Будет отдельная номинация, да. В общем, Илье отдаем статуэточку. ты кому отдашь? Я, простите, пожалуйста,
0: я присоединюсь к злу. Я за Диану и Смолкина. Для меня это открытие года, прикрытие года и закрытие года. Это в духе времени.
3: Ситуация-то у нас сложилась уникальная, потому что ты за Малинина, я за Малинина. А Иван с Настей проголосовали за Диану и Дэвиса. Дэвис и Диану. И в итоге 2-2 кому-то надо отдавать. И мы в такой ситуации решили еще до подкаста, что Иван, так как он пропустил весь сезон, и его голос, ну, в общем-то, менее значим, чем остальных из нас, его голос в такой ситуации в итоге опускается. Ну, знаете, вот как... Как на выбор... Самая высокая оценка и самая низкая. Вот, в общем... Илья Малинин, получается, ему статуэтка. Илья. И
1: это, и это, провал, потому что э, Валиве мы не даем э, статуэтку, потому что допинговая история. И Терентий Туберитц мы исключаем, потому что допинговая история. Теперь мы исключаем Ивана, чтобы Диана. Да, что у него не допинговая
3: история? Или что? Ты что?
0: Заметь, продолжают исключать русских.
1: Да, вот Павел, ты говоришь, что я инагент, а это ты инагент?
3: Европейский Союз возмущается. Возмущается по видеосвязи. Друзья, э, все-таки я буду непреклонен. И адвокатское бюро от э, Анастасии все-таки не, не поколебит моего выбора. Илья Малинин и статуэтка уезжает в замечательную страну. Соединенные Штаты Америки. Виртуальная статуэтка у Ильи. Именно он открытие года. А есть еще номинация Камбэк года. Вот... Пожалуйста, Настя, ты ее и зачитай.
1: Да, камбэк года. Паш, все, как ты не любишь. Все иностранцы. Кроме одного. Значит...
3: Зато заяц русак-то какой!
1: А, Первое. Джеймс и Редфорд, которые вернулись, объединились в пару и выступали за Канаду. В том числе съездили на Олимпийские игры, в том числе съездили на чемпионат мира и там зацепили бронзовую медаль. А, Дайсуки Кахаша, который после того, как закончил свою карьеру одиночника, потом решил вернуться в карьеру одиночника, потом еще и решил перейти в танцы на льду. И теперь тренируется Марина Зуевой вместе с Каном Урамото. И они даже съездили на чемпионат мира в этом сезоне. Но, к сожалению, не очень удачно для самих себя. Настя Губанова, которая выступала за Россию, Теперь стала выступать за Грузию, и если все предыдущие тренеры э, списывали ее со счетов, та же Буянова говорила, что Настя не может набрать форму и никогда не будет отличной фигуристкой, а тем не менее Настя Губанова отлично съездила и на Олимпийские игры, и на чемпионат мира, и очень достойно выступила там, и считаю, что это отличный камбэк, и, так сказать, помахать ручкой злопыхателем. Ну и четвертый наш любимый номинант, единственный представитель России на данный момент. Это Вань Кузнецов возвращается к нам в чистый хвост. Ну, сама я, конечно же, проголосую за Ваню. Внезапно.
0: Ничего себе.
3: Настя, ну, мне кажется, должна объяснить этот выбор, потому что он по меньшей мере странный. Как я Андрюк. так скажу.
0: А, а я, Паша, я, да то, нет, я тоже как-то во Вселенную Марва твои... вписываюсь и в DC и во все вот это.
1: Да, Ваня Кузнецов отлично вписывается в ролевую модель такого героя без одежды. Ваня Кузнецов отлично вписывается в такую ролевую модель героя без страха и упрека. Он бросается в обсуждение любых тем, шутки шутит. И в отличие от тебя, Паша, не нападает на Сашу Трусову с э, критикой в ее адрес относительно ее эмоционального поведения на Олимпиаде. Я тебе это не прощу.
0: Я давно хотел, чтобы в этом подкасте мы начали обсуждать мои ролевые модели.
3: Ну, ты за кого? Сам за себя ты голосовать не можешь. Нет,
0: э, сам за себя я, конечно, не буду Класс. голосовать. Это, это какое-то вообще безумие. А, ну, я проголосую здесь за Настю Губанову, а, потому что Настя Губанова на самом деле одна из фигуристок, которую мне, мне вот очень жаль, что она в свое время не раскрылась, потому что у нее всегда были, на мой взгляд, очень классные данные. Она очень классно владеет коньком, очень классно скользит, и она очень э, симпатично смотрится на льду с точки зрения какого-то... Э, не с точки зрения женского, а с точки зрения абстрактного такого обаяния на коньках. Э, да, чтобы сейчас Полина просто на меня так же посмотрела, знаете, вот этим вот взглядом э, читательницы Вандерзин. Типа, ой, объективатор... Это все, это все, что ты хочешь увидеть в фигурном катании? Кстати говоря, Нет, не
3: ресурс Вандерзин,
0: он... Заблокирован на территории РФ. Значит, получается, я за Настю Губа. Я очень рад, что она перепридумала себя на льду. И я очень рад, что она нашла способ продолжать карьеру и бороться. Потому что для меня, на самом деле, все эти годы это был именно такой символ утопичности российского фигурного катания в том плане, что конкуренция, та, которая была организована сверху, э, не сверху, а та, которая была организована теми, кто занимал э, лидирующие позиции, я это хотел сказать, а, она не оставляла шанса вот таким вот э, таким фигуристом, фигуристкам такого плана. То есть, допустим, даже Алена Косторная, которая на самом деле была очень похожа когда-то на Настю Губанову, э, на мой взгляд, в юности, э, с точки зрения стиля катания, она была вынуждена для того, чтобы вылезти вот из этого э, бесконечного э, как бы такого андердога, она была вынуждена освоить тройной аксель. Да, вот. И э, на самом деле очень, тоже очень большая трагедия. Трагедия. Это очень символично. Как только от нее ушел тройную аксель, она ну, свалилась туда, куда свалилась. Поэтому э, Настя Губанова точно камбэк года, э, но вот э, получается так, да.
2: Мне нравится, что объяснение Ивана можно, в принципе, подогнать под что угодно. Например, под объяснение того, почему сам Иван Кузнецов должен взять номинацию э, «Камбэк года». Потому что я
0: хорошо смотрюсь на льду. Потому что ты перепридумал себя. Нет,
2: перепридумал себя. Нашел себе силы продолжить карьеру в подкасте «Чистый хвост». Символ утопичности чего-то там дальше потеряла, да.
3: ты за кого?
1: Возобновил карьеру, утопичность в нашем Фигурном
3: катании это как раз. Это
0: модель такая.
2: Я проголосую за... Я пойду методом исключения. Не буду голосовать за Ивана Кузнецова, потому что номинация для фигуристов.
3: Потому что
0: вижу Кузнецов ставлю минус. Вот, ну, вот это тоже.
3: У нас нет номинации для фигуристов. У нас есть номинации для тренеров, для комментаторов, для всего сообщества для фигурного людей. катания. Поэтому давай-ка мы будем Ивана иметь в виду все-таки. Как человек, да, который говорит о У нас все-таки
1: Оскар чистого хвоста, а не Оскар фигурного катания. Хорошо, я момент. рассмотрю
2: кандидатуру Ивана в самой мемной номинации.
0: Про меня есть мемы. Какая-то
3: неприязнь. Ура!
0: Я 27 лет старался для того, чтобы про меня появились мемы. Наконец-то!
2: Михаил Кальда тоже 27 лет
0: старался. Для
3: этого же. Самое интересное, что Михаилу не старался.
2: Я не буду голосовать за Джеймса Редфорда, потому что у меня было намного больше ожиданий от этого проекта, чем в итоге я увидела на льду. Я думала, что у них получится лучше, будет интереснее. А так, конечно, у них есть бронза чемпионат мира, но мы все понимаем, из-за чего они ее получили. Настя Кубанова хорошая кандидатура, и я бы, наверное, ее поддержала. Но все-таки я проголосую за кахаши, потому что это удивляет, когда человек в категории 30+, для фигурного катания это все-таки немало, берет и возвращается вообще в новом для себя виде.
3: Ну а типа...
0: вообще под что угодно можно вот это оправдание здесь. Я Полиной <с восхищаюсь, <с конечно, потому что это удивительно, когда человек в категории 25+, плюс, 25 плюс возвращается и находит себя в новом виде.
3: Ну, а вы знаете, что сейчас от меня зависит, кому этот виртуальный Оскар пойдет. Возможно, он рядышком от Ивану, но нет, нет. Мне кажется, я Ивана люблю очень, и очень рад, что он вернулся в подкаст, и вы в том числе пишите ему комментарии, радуетесь там. Ну, не все, конечно, но большинство, потому что э, у нас аудитория нетоксичная, да. Э, я надеюсь на это. Вот. Я проголосую за Настю Губанову просто потому, что она вовремя уехала. И она сейчас имеет возможность выступать на международных соревнованиях, готовиться, не думать, когда там возвращаться, где выступать. Она просто просто занимается любимым делом и, возможно, имеет все шансы в следующем сезоне а, занять какое-нибудь призовое место на хорошем турнире. В общем, а, когда человек вовремя уехал, ему стоит просто пожать руку и отдать виртуальный «Оскар» чистого хвоста. Вообще... Анастасия Губанова.
0: Какой-то беспредел происходит, потому что я сюда пришел, надеялся, что мне дадут номинацию, мне обещали, а получается, что вот не дадут мне номинацию. Э, ну, я думаю, что...
1: Ваня, а у нас же нет настоящей сатуэтки, поэтому что мы можем тебе дать?
0: Мы обсудим это с тобой.
3: Любовь зрителей и любовь не только зрителей. Следующая у нас номинация, кстати говоря, мы уже час в эфире, и хочется немножко поживее обсуждать, потому что много слов, много вот Полина забывает номинантов, например, тоже, кстати, время тянет. Самое эпичное противостояние у нас следующая номинация, давайте я ее все-таки представлю, потому что их, в общем-то, сколько этих номинаций, ну, вы знаете, их четыре. Вот одна из них это Тутберидзе против Тома Сабаха на Олимпиаде. Коротко, что там было Ну, Томасу Баху не понравилось, как Этери Тутберидзе встречала Камилу Валиву в Kiss and Cry. Он выступил с каким-то таким а, трактатом на то, что не так смотрела Этери а, на свою ученицу И вообще, в общем-то, какой-то был не самый приятный диалог На что все наши в сообществе фигурного катания сказали, что ну не Баху судить, как нужно тренировать и как смотреть на учениц а, Этери Uh, ну, есть вот такое замечательное противостояние Как небинарный ледюк Против Жулина Так мы и будем называть небинарный ледюк Почему? Uh, потому что мы его так называем Между собой Потому что мы вот коллеги Славе Самбру привет, мы его так и называем всегда Небинарный ледюк ну, вот, uh, А что, он бинарный, что ли? Во-первых, небинарный, да Вот именно uh, во-вторых, он сам так себя назвал. Вот человек не чувствует пол, да? А Александру Жулину не понравился Ледюк. И он, в общем-то, сказал, что он то ли мушка, то ли неведомо зверушка, то ли еще какая-то игрушка. В общем, было такое вот... Ну, в общем, все это запомнили. Алексей Железняков, наш замечательный хореограф, танцор. В общем, Алексей Железняков, он... Во-первых, любит всех называть хейтерами, мразями и сволочами в э, соцсетях. И, честно говоря, очень э, всегда за читателей, особенно младшего возраста, ну немножко тревожно. Потому что когда открываешь э, соцсети Железнякова, то погружаешься в какую-то э, клаку. То есть там э, очень много оскорблений. Я даже не знаю, как искать, потому что Алексей какой-то очень такой. Странный персонаж, в общем, ему не нравится то, что его перепечатывают на sports.ru, не нравится, то есть он э, пишет это все у себя в соцсетях, но когда это перепечатывают э, другие ресурсы, причем другие перепечатывают, но Алексею конкретно не нравится наш сайт, не знаю почему, тоже, вот есть такая вот э, Может он хочет, чтобы как-то вот, на скрижалях да. вот его цитаты все. Не знаю, ну вот были. Алексею а сложно. ты просто
0: берешь и на, на свой sports.ru перепечатываешь. Ну,
3: вот такая ситуация. В общем, Алексей недоволен, постоянно что-то говорит. И, в общем, ладно, не знаю. Надеюсь, не получит он эту награду, статуэтку Железнякову. Я бы точно не отдал. И Юдзуру Ханю против четверного акселя. Вот такая странная номинация. Не знаю почему. Можно было и Трусова против тройного акселя, и Ханю против четверного акселя. Смысл в том, что весь сезон Саша искала тройной аксель, Юдзуру искала четверной аксель, и оба в итоге эти аксели не нашли. Как и я свою номинацию. Я точно не отдам а, замечательную виртуальную статуэтку нашего подкаста «Чистый хвост», который уже больше двух лет выходит а, выходит везде. Не только на ютубе, на сайте спорс.ру, но и в Яндекс.Музыке. А, в общем, в Apple подкастах и Google подкастах. Подписывайтесь, друзья. Я отдам эту статуэтку а, Этери Тутберидзе. Просто потому, что какую-то статуэтку нужно Этери Тутберидзе отдать. И в этой ситуации я, кстати, ничего плохого не узнать Кстати, не увидел. Нет, а
0: подожди, обоснуй. А вот ты отдаешь эту статуэтку Этери Тутберидзе? — Да. Или ты отдаешь. Там все-таки сформулировано. да, да? Тудбиридзе против Баха на Олимпиаде. Да. То есть хотелось бы здесь уточнить. А, Тебе я... близка в этой ситуации позиция Тутберидзе, позиция Баха. Ну... А, или ты в целом просто за дискурс. Тебе нравится, что случилось Конечно, вот такое... мне
3: нравится дискурс. Потому что дискурс всегда лучше, чем вот или Полина с Настей всегда соглашаются. Мы почему-то тебя в подкасты вернули. Чтобы какая-то появилась интрига, какой-то диалог. Понимаешь, а я весь сезон... А у вас здесь
0: монолог, что ли, твой?
3: Весь сезон был монолог Полины и Насти. Они друг с другом постоянно соглашались. И вот это соглашательство, оно привело к тому, что когда не было ни одного мужского голоса в подкасте. Что вернулся, Иван? А, ну, подкаст просто плохо слушался.
2: Объективно.
0: Да, конечно,
2: не гони. Да ну
3: нет, ну ты что? Ну нет, да? Я видел, у вас
0: отличные были вообще просмотры Ну ладно, и надо прослушивание, Потому что никто на вас не кликает, кликает на лицо вот на обложке, которую вы там лепите. Загитова у вас, Валиева, Железников, Железняков. Например.
3: Железняков, вот да. Они. Важная вип-персона. Перепечатываете
2: Но лица. Они... Ну, если ты возьмешь какую-нибудь статуэтку, мы налепим твое лицо на этот выпуск.
3: Короче, я Иза я за итерию в этой ситуации Ну просто потому, что какая разница, с каким лицом она встречала И с какими словами Камилу Валиу. она тренер Сама решит, а мне кажется вот Бах точно не может здесь как-то Выступать в роли какого-то арбитра В общем, я здесь Иза, ну Тут нельзя же выбрать Тут Тудберидзе, да? Тут Тудберидзе и Бах, вот они Эту статуэтку и берут а, Мне очень понравилось
1: Паша, чувствую вины в тебе, говорит За то, что ты тут Тудберидзе везде вычеркнул
3: вот Принайден. эти санкции, которые Евросоюз накладывает на Россию, они вот даже из, не знаю, по видеосвязи, собственно, прощупываются. Я не знаю, что ты имела в виду. Нигде, нигде. Вот эти щупальца, вот эти вот да. Ну не знаю, ребят, ну я ниоткуда никого не вычеркивал. Просто не взял. Есть конкуренция идей. Вот конкуренция людей тоже есть.
2: А из своего сердечка вычеркивал? Тут
3: а посмотрим, чем завершится разбирательство
0: по... Весна, весна, сограждане. Кто что щупает, Павел щупает санкции по видеосвязи. Я хочу сказать, что к этой истории мне очень понравилась добивка Алексея Ягудина, который сказал очень такую умную вещь у себя в сторис. Он всегда там пишет исключительно умные, утонченные вещи. Он... Зря,
3: что он не говорит-то на Первом канале.
0: Вот, кстати, да. Вот Алексей вообще ну, человек-мыслитель, явно видно, одаренный. Он, значит, приколол в эту фотку Томаса Ба, ссылку вот на эту новость, и написал «Томас Бах, идите нах». В общем, потрясающе, конечно. А вообще, мне бы хотелось здесь свой голос отдать дискурсу, именно дискурсу Алексея Железнякова против ру потому что мне очень нравится, что sports.ru — Бомбит
3: у всех от Sports.ru.
0: — Что вот да, что вот подгорает у всех от Sports.ru. Это очень хорошо, потому что ну, в век таких травоядных медиа мы продолжаем раздражать хотя бы Алексея Железнякова. Это очень хорошо. Это, знаешь, такое бледная тень uh, того спорс.ру, который вот, uh, ну, который вообще от которого у всех бомбило. Сейчас, когда у... ты писал, сейчас хоть сейчас хоть у кого-то бомбил, а раньше когда ты у всех бомбил. Я вообще считаю, что надо, понимаете, либо как-то вот высказывать свое мнение, да, вести какую-то деятельность, медиа-активность, либо так, чтобы у всех прям вот ну была эйфория, там, о, да, да, так его, либо либо а, Вообще делать, молчать. Делать, делать то же самое, но а, вот чтобы люди, которые с тобой не согласны, чтобы у них вот была, знаешь, вот эпилептический припадок, вот настолько они возмущены, что они вот готовы прям швырять устройство вот в стену, на котором они слушают наш подкаст «Чистый хвост» на Яндекс Яндекс.Музыке, на Google подкастах, в Apple подкастах, там, в чем еще, подписывайтесь, пожалуйста, вот так должно быть, то есть я за яркий дискурс, мне кажется, мы постепенно это утрачиваем и приходим в какую-то эпоху, знаешь, типа не возбудить пользователя, Не, Нет, надо возбуждаться, вот мы, вот мы, ну надо, ну ты что, ну и вань, ну, вот мы, знаешь, извините, что я немножко отклоняюсь, просто раз уж мы подняли эту тему, вот, знаешь, вообще устройство современных, да, соцсетей и вообще платформ, оно сделано таким образом, чтобы человека информационно окутывать в определенную вот пелену и не подсовывать ему какие-то мнения, которые ему не нравятся, да? вот даже вот то, что ты лайкаешь, тебе примерно похожую тематику или похожих спикеров дают. И вообще вот медиа, на мой взгляд, стали строиться по принципу не обидеть пользователя, не задеть пользователя, как-то вот, знаешь, даже пощекотать его нельзя. Не бойтесь щекотки, друзья. Я, в общем, голосую за дискурс Железнякова против .ру.
2: Напишите в комментариях, швыряли ли вы когда-нибудь устройства, на которых слушали Ивана Кузнецова, и хотя бы пощекотал ли он и вас. был ли у
3: вас припадок.
2: У меня иногда случается. От Ивана Кузнецова. Так вот. что-то у тебя случается от Ивана Кузнецова. Я проголосую, наверное, за Тутберидзе против Баха, и здесь я, кстати, соглашусь, Паша вот меня обвиняет в том, что я соглашаюсь только с Анастасией Сергеевной, а я соглашусь и с Павлом, отчество не знаю.
3: Васильевичем.
2: Спасибо. С Павлом Васильевичем я соглашусь, потому что действительно здесь я на стороне тоже Тритуд Бридза. Потому что если Камели было бы проще и легче, чтобы ее встретили в привычной манере, без всяких там утешений, а с каким-то деловым разбором почему-то не боролась за элементы, значит, так ей нужно. А Томас Бах, может, какие-то советы, советы и рекомендации давать своим подчиненным.
3: Настя, ну ты выбираешь наконец-то. Твой голос сейчас все решит. Или наоборот запутает, кстати.
1: Да ты знаешь, а мой голос сейчас ничего не решает. Ну, я могу либо поддержать вас Полиной, либо озвучить свое мнение. И мое мнение здесь такое. во всех, Все номинанты в этой номинации, они только разговаривали, и никто ничего не делал, кроме... кроме сайта
3: sports.ru
1: Знаете... Стрыгать четверной аксель, впадение в недокрут, еще как угодно, и это вам не языком молоть. Поэтому я здесь, хотя от меня уже ничего не зависит, все равно голосую за Ханью его противостояние с четверным акселем.
3: Но языком-то все равно помоло, потому Но... что сказала свою номинацию.
0: Мне очень нравится, как элегантно Настя вот заменила вот эту известную фразу «прям мешки ворочать». А... Была
2: же такая реклама политическая. Все говорят, а я делаю. Теперь мы можем представлять мне Юдзуруханю, который попытается сделать четверную акси.
3: Ну, коротко. Этери Тутберидзе не осталось без номинации. Виртуальный чистый пост она разделит с Томасом Бахом. Следующая номинация. Кто бы нам ее прочитал? Давайте номинация я прочитаю. лучший прокат. Лучший.
0: Итак. Значит, лучший прокат. На лучший прокат в этом сезоне у нас претендуют следующие товарищи. А что значит КП и ПП Щербаковой на Олимпиаде? Это КП в итоге или, а или ПП? Назовери. Это программы Анны Щербаковой. Обе, что ли, получается?
2: Все у Анны Щербаковой.
0: Все. Итак, друзья, первая номинация «Все у Анны Щербаковой» на Олимпиаде. А, ну, я думаю, что пояснение здесь излишне. Мы уже пояснили, что это КП и ПП. А, значит, вторая номинация, которая у нас есть, это произвольная программа трусовой» на Олимпиаде. А, здесь в скобочках есть пояснение или на оп? Оп, я так понимаю, это открытый прокат. Это вот для любительницы, знаете, считать виртуальные баллы Калиды. Э, там и вот эти вот э, смотреть мемориалы Непелы. И, и для прочих вот людей, э, которые э, как бы, ну, знают, кто такой кагияма. А Значит, э, произвольная программа «Ты на Олимпиаде. Э, вторая номинация, если без шуток. И третья номинация, э, у нас третий претендент. Это произвольная программа Нейтана Чена тоже угадайте, на каком турнире, на Олимпиаде.
3: На открытых прокатах.
0: Что за дичь? Значит, я, по идее, первый голосую. Я... Вы знаете, давайте лучший прокат. Лучший прокат. Вы знаете, давайте я отдам этот лучший прокат Александре Трусовой. Значит, мне, честно говоря, ну... Лучше вот мы лучшую фигуристку обсуждали. Я не могу отдать лучшую фигуристку Трусовой, потому что, как я сказал, она проиграла. Ты не отдал ей, потому что она истерит за бортом. Но, на мой взгляд, человек после ухода со льда может э, вообще что хочет делать. Может хоть стрип танцевать, может хоть, там, я не знаю, кидаться курткой в тренера. Что, что там еще раньше люди делали у нас? Ну, в общем, разными делами фигуристы занимают свое свободное время. А... Здесь, если брать прокат, то, на мой взгляд, пять четверных трусовой в одной э, программе – это было очень выдающееся событие. А, то есть я бы не назвал прокат э, Щербаковой на Олимпиаде выдающимся. Вот на мой вкус. Потому что что-то похожее мы от Щербаковой уже видели. А, что, Наверное, скорее всего, в ее карьере... Э, Точно, по крайней мере, я вспомню там, ну, как минимум два, два проката, которые были лучше. И в целом это не тянуло на историческое событие, на мой взгляд. То есть я болел за Щербакова, я был рад, что она победила. Мне казалось идеологически неправильно, чтобы победила такая фигуристка, как Трусова. А, да, идеологически неправильно, это от создателей низкого медийного рейтинга и прочих вот этих вещей. А, но прокат Трусовой, на мой взгляд, это абсолютно феноменальное явление, Нравится оно вам или нет, но оно как деятельность sports.ru в отношениях с Алексеем Железняковым.
2: Я как раз тот человек, который в скобочках дописал или на оп, потому что, на мой взгляд, прокат со Трусовой Круэллы на открытых прокатах был намного лучше и убедительнее, чем на Олимпиаде. А сколько
0: баллов она там получил, не напомнишь?
2: Так дело не в баллах. Мы здесь выбираем не прокат, который получил больше просто всего Просто интерес, интересно,
0: как ее оценили на этом турнире очень Там, важно. кстати,
2: даже Филипп Херш делал совместно с какими-то судьями примерную оценку этого проката, прямо из-за компоненты. На оцен... опе? На опе, да. Ага. Из-за компоненты пытались оценку поставить из-за технику, но дело здесь не в баллах. Дело в том, что именно тогда была показана та самая круэла, которую она должна быть, когда прыжки становятся частью хореографии. На Олимпиаде прыжки были, а программы не было. Поэтому я не буду голосовать за Трусову в лучшем прокате, а проголосую за Нейтана Чена. Хотя на Олимпиаде тоже, вы сейчас скажете, у Чена был на Олимпиаде не лучший прокат. У него эта же самая программа была намного круче показана в 2019 году на финале Гран-при в Турине. И я согласна, что тогда она была лучше. Но все-таки у Нейтана Чена, у него программа и, в принципе, его способности к фигурному катанию Немного отличаются от того, что есть у Саши Мы здесь и говорим не о том, что кто-то хуже, а кто-то ху лучше А о том, что у Нейтана программы смотрибельнее, чем у Саши Даже если он где-то что-то может сделать чуть не идеально Поэтому здесь все-таки мой угу. голос За прекрасную программу Нейтана под Элтона Джона
0: Настюха!
1: Давайте. Так, ну давайте
2: Все замолкли, значит, я
1: я голосую здесь на самом деле за Трусову, и даже не только потому, что я так сильно ей сопереживаю, особенно после того, что Паша назвал истерикой. Дело в том, что если бы Сашин прокат с пятью четверными не удался на Олимпиаде, мы никогда не увидели бы этого волшебного графика, где техническая сложность мужской, мужской и женской произвольной пересекаются Здесь же получилось вот на этой олимпиаде, что и Нейтан Чен сделал свои четверные, и Саша сделал четверные. До этого сложность женских программ всегда сильно-сильно отставала от мужской, и это, ну, я считаю, выдающееся достижение для вот всего женского фигурного катания. Без Саши ну, этого проката этого не случилось, поэтому Анастасия,
0: я один уточняющий вопрос от слушателя Ивана из Москвы: считаете ли вы это победой феминизма?
1: Ну, конечно, статус свободы ее назвать нельзя, Сашу, это у нас уже вакансия занята, но если ты придумаешь какое-нибудь новое звание для Саши, то, я
2: считаю, можно. О а какой победе феминизма мы говорим, если нас Настя в сегодняшнем выпуске отвечает строго по руке, когда Паша ей разрешает?
3: Ну что ж, друзья, что бы вы ни подумали, а то я всегда голосую против Трусовой. А вот. Почему все
1: время Паша завершает и всегда решает, кому достанется... Между Оскар. прочим,
3: в предыдущую Оскар ты завершала, если ты забыла. Но да, но от меня ничего память, не зависело. Память, память короткая у девушки Насти. Что делать, что делать, Паша завершает. Ну, не знаю, не знаю. Быть или не
1: быть, да, Паша?
3: Да, проголосую, я за Трусову, а то подумаете, да, что я имею против нее что-то. Ну, действительно была какая-то у нее озарение нашло на Олимпиаде. Хорошо прокаталась, не чисто, кстати, давайте вот честно скажем, не были вот эти пять четверных прям идеальными. Были бы идеальными, возможно, она бы и выиграла.
2: В отличие от ОП.
3: А, в отличие от ОП. Открытые прокаты, если кто-то еще гуглит ты не понимает.
2: 40 минут а, и час этого подкаста даже.
3: Друзья, мы вообще выходим просто за рамки, страшно. Но Александра Трусова э, берет Тоже в, вышла за рамки. виртуальную статуэтку чистого хвоста. И мы продолжаем. Полин, давай ты следующую номинацию нам Она озвучишь. Она грушная. Она отличная.
2: Но там есть один человек.
3: Ну кому как не тебе эту номинацию озвучивать?
2: Итак, в номинации разочарование сезона у, у нас. Фу,
3: фу. так.
2: То это? <attractive>. <Gü Prague> это не фу, кстати. Там разочарование не потому, что человек нас чем-то. Ну, подвел нас в чем-то. Не поэтому, а потому что наши ожидания не оправдались.
3: Ну, то есть подвел все-таки?
2: Нет, тут другое. Тут более, более тонкие материи, Павел. А вам они не знакомы, не понимают?
3: Потон.
0: Грубым
2: мужланом. Итак, вот здесь игру. уже
0: принцессы и
3: гопники, помнишь?
0: Да, не но Мужваном не выходи ух... из никогда, роли.
3: Никогда не был гопником, я и готов быть. А Мужваном не очень. Давай, зачитывай.
2: Косторная не отобралась на Олимпиаду. Почему мы включили ее в эту номинацию? Потому что, конечно, в принципе, еще по итогам прошлого сезона можно было догадаться, что Алена, скорее всего, не поедет в Пекин. Но если мы возьмем середину цикла, тогда, наоборот, были уверены, что Алена не просто поедет в Китай, она выиграет Олимпиаду. И когда она даже не смогла побороться за возможность это сделать, это стало определенным разочарованием, потому что мы помним, что Алена сломала руку и на чемпионат России уже не поехала. Второе разочарование сезона это то, что Камину Валиеву угодила в допинговый скандал, результат которому нам пока неизвестны. Может быть, она ни в чем не виновата абсолютно. Но, тем не менее, это было, и это было очень печально не только для самой Камилы, но и для всей нашей команды, которая все еще не может получить свои золотые медали. Так же, как и сборная Америки и Японии и могут получить свои серебряные и бронзовые награды. Следующий наш номинант это Михаил Калида, который пропустил из-за коронавируса и из-за травмы. Сначала была травма, он не поехал на Евро, потом был коронавирус, он не поехал на Олимпиаду. В общем, совокупность этих печальных событий в жизни Михаила Калиды стала разочарованием сезона по меньшей мере для одного человека в этой студии. Самого главного, разумеется. Но, самое
3: интересное, что не сказал из-за плохих результатов, ну да ладно.
2: А результат там был ни при чем, он же поехал бы и на Евро, и на Олимпиаду. Ну, на Евро точно.
3: Ну да, да, да.
2: И у нас есть вне конкурса еще, конечно, кандидат в этой номинации, то, что сборная России осталась без чемпионата мира, но мы понимаем, что, скорее всего, все бы проголосовали именно за эту опцию, поэтому мы выручаем гран-при отдельное именно этой грустной, этому грустному кандидату и выбираем между тремя остальными.
1: А я не поняла, почему у нас Туктамышева пропала с ее
2: трикселем на чемпионате А потому России. что у нас только три кандидата.
3: Потому что кто, она не пропала.
2: Кто на этот раз вычеркнул? Не я, прош... потому что я по порядку шла.
1: А я все равно скажу, я бы проголосовала за Лизу Туктамышеву просто потому, что человек за сезон прыгнул 17 акселей и упала ровно с одного в короткой программе чемпионата России.
3: Ну и так вот... это, Настя, и... Настя, ну, так... ну так это и есть, нужно прыгать в самый важный момент, а не то, что прыгнуть в 17, а в решающий момент не прыгнуть ну, и поэтому, вот... поэтому Настя и разочарована И поэтому у меня выбирали, разочарование
1: сезона, ну как ты могла один, самый важный, уронить Так, мы мнение а, ну...
0: Насти услышали Я не понимаю, почему в этой номинации нет меня, то есть я что, никого не разочаровал, что ли? Нет ну, Своим возвращением? Ну, как так вообще?
2: Тебе напиши в комментариях, мне? не переживай нет, ну меня, конечно, очень разочаровало то, что не было Белого Ворона на Олимпиаде. Вернее, был он не тот, Даниил Грасселев, в короткой программе. Хотя им прониклась, безусловно. Если кто? бы для него была отдельная номинация. Паш, ну не гони, мы уже вышли за час, расслабься, ну выйдем за два, ну ничего страшного. Кто-нибудь дослушает до конца. У нас mm -hmm. никогда
0: не было четверо все-таки, поэтому это долгое вообще мероприятие.
2: Да, так вот, это, конечно, очень большое мое... Надо было
3: что-то брать тогда к этому мероприятию.
0: Ну я согласен, я давно вам предлагаю вообще записывать все с каким-то сопровождением. <связать> что, нет, мы не пьем, мы не пьем. Мы все будем забывать. У нас будет блага в студии.
2: Таба. Так вот, то, что Михаил Кальда никуда не поехал во второй половине сезона большое мое разочарование. Но поскольку оно немного сгладилось тем, что он э, в эфире передачи с Андреем Малаховым сказал, что остается на следующий сезон, и откатал прекрасным показателем нашего Эрри Тутберидзе. Ближе к
3: делу.
2: Все-таки Камила Валиева и допинговый скандал, потому что человек ехал на Олимпиаду и выигрывать и, собственно, уже взял золото в командном турнире, и потом происходит вся эта история, совершенно ужасная фотография и грустная Камила, которая идет одна по микс-зоне, совершенно тоже страшные комментарии от каких-то иностранных журналистов и экспертов, в общем, все это наложило такой большой отпечаток на всю Олимпиаду, что не могу не проголосовать за этот вариант.
0: Uh, я думаю, что я проголосую за костарную и ее не отбор на ОИ, потому что на самом деле, несмотря на то, что я был очень разочарован, когда она вернулась к Этери Тутберидзе, uh, и в принципе, когда я был я был разочарован, когда она вот это унизительное совершенно видео записала. Uh, вернее, в, толкнула речь. Толкнула речь, да, про то, что вот надо покаяться и, и вернуться к богине. Я вообще себя неправильно вела еще такое. Капитулировала, в общем. Я очень как-то... — Вообще.
2: — ну
3: Тебе было мерзко на душе, честно. — Ну,
0: я, я не мог симпатизировать больше этому человеку, но а, мне хотелось, конечно, мне хотелось, чтобы она отобралась на Олимпиаду, мне хотелось, чтобы случилось какое-то такое вот чудо, когда она вот переродилась, и а, неважно там, что она несет в своих интервью, во что она красит волосы и, и как она снимает свою рекламу, на которой она всегда получается почему-то по-моему, очень невыгодно. Я не знаю, кто ее пи пиарщики, но что-то что не так, по-моему. Но, а... как
2: мы знаем, теперь они просят по 100 тысяч за интервью.
0: Ну, молодцы, ребята. А, в общем, да, мне хотелось, чтобы она попала на Олимпиаду. Потому что в свое время мне вот то, как это в итоге разрешилось, мне очень напомнило, я очень ждал Липницкую на Олимпиаде в 2018 году. Вот мне хотелось, чтобы совершился вот этот чудесный камбэк, и она вот чем-то вроде убить Билла занеслась на Олимпиаду. И, по-моему, там за несколько дней до чемпионата России, который все в итоге решил, она, подскажем, на асфальте и что-то с ней. Стряслось. Вот, и поэтому очень жалко, что, получается, второй раз фигуристка, которую я симпатизировал, в итоге не отобралась. Ну, а остальное, ну, не знаю, Камилу, конечно, жалко, что так получилось с ней, я хотя в этой истории был больше удивлен. Там по хронологии,
2: Ваня, Юля уже никак не претендовал на Олимпиаду в 2018 году.
0: Почему? претендовал, конечно.
2: А ты вспомни, когда был тот прокат как раз убить Билла, во время которого она снялась на Ростелекоме. Я
0: понимаю, что он был на Ростелекоме, я там был, но я надеялся, что она восстановится и, и к чемпионат России прямо вот это.
2: Да. Но она потом не появлялась нигде.
0: Я понимаю. А прокат а, убить верю. Билла
2: был в середине цикла. А я
0: понимаю, но я верил, что она восстановится к чемпионату России и всех вынесет. Я, я даже какую-то колонку писал об этом на Евроспорте.
2: Это не аргумент, что ты писал какую-то колонку. Мы все знаем, что ты пишешь колонки на иногда на странные темы. Да,
0: не пишу я на коленке никогда. Вообще наброс просто на вентилятор.
3: Ну опять от меня зависит, да? Сейчас Настя будет А там. я. А я. Ты уже сказала от про тебя... Тамышева. От
1: тебя ничего. Мо... Моего кандидата вычеркнули, как мы видим. Поэтому а, я ему не могу переголосовать. Что
3: что
0: там? Я вообще... голосую
1: за Валиеву допинг просто, потому что кроме того, что жалко очень Камилу. Есть еще вопрос с нашей сборной, которая так или иначе выиграла же все-таки олимпийский командник, но медали не получила. И вот это разочарование, которое оно до сих пор со мной. Потому что, как мы видим, Камил уже улыбается, а медалей золотых все еще нет. И Марк Кондратюк все еще не, не настолько олимпийский чемпион, как Нейтан Чен.
0: Я пытался понять, почему Настю это вот на личном уровне задевает. И наконец-то она раскрыла нам вот Марк Кондратюк. А... Если бы,
1: Ваня, ты это не подсветил, никто бы не догадался, а нет
3: Да, девушка Настя два раза проголосовала Вот оно как, Камилова Лива. Ну да, наверное, Камила Лива. За душу задела эта история, тем более близко мы были там, в Китае Все это видели э, с коллегой на расстоянии, так сказать Валиева, да, это главное вот разочарование. Но ну, не сама Камила, а вся эта ситуация, в которой, я думаю, виновата не Камила. А кто виноват, вот пусть расследование и занимается. Даже?
0: Я воздержусь от комментариев этой истории, потому что я боюсь наговорить лишнего.
3: Вот мы боимся, не то что боимся, но просто вот зачем говорить то, чего не знаем? А те, кто знают, пусть сами расскажут, если у них хватит смелости. Поэтому вот виртуальная статуэтка чистого хвоста достается допингом. А следующая у нас номинация, кстати, не так много осталось, по-моему, всего лишь три. Вот эту номинацию все хотели вычеркнуть, а я ее оставил. Лучший комментатор. Ну, блин, реально, мы же всегда же, важно, да, вот, лучший комментатор в футболе. Это такой всегда хайп, кто, как. Кто сейчас лучший комментатор в футболе, на твой взгляд? Я думаю, что Денис Казанский. Так он ушел с Матч ТВ. Больше ну и что, кроме Матч ТВ, что, каналов нет, что ли?
0: Понял тебя, это хорошо. А, вот. От
2: создателей, ой, мы вышли за час, кто у нас будет слушать, давайте поговорим про лучших комментаторов футбола. Ты,
0: ты просто не знаешь, кто такой Денис Казанский.
2: Это мужик, который в штоде когда стоит.
3: Хорошо. Да, как? Короче, в фигурном катании, это вот такая преамбула. Несмотря на то, что вид спорта... — У Шнякина нет в фигурном катании, Иван. — А, ну, нет, ну это да, это аргумент. — фигурном катании это вроде вид спорта номер два по рейтингам. Вид спорта, который на первом на первом канале кажется, должен родить комментатора. Должен быть... Комментатор при этом в виде спорта узнаваемый, и кстати, такого нету комментатора. Она была, но в этот сезон пропустила. Это, кстати, для меня такое одно из главных разочарований личное, потому что я понимаю, почему Татьяна Тарасова пропустила этот сезон из-за болезни. Вот, и, по-моему, практически ничего не комментировала. Я не помню. Может быть, и были какие-то этапы, которые она комментировала из студии, но вот лично, по-моему, ни одно соревнование. Если я ошибаюсь, то, пожалуйста, поправьте в комментарии буду признателен. К сожалению, мне кажется, что первый канал вот сделал так, что вот эти вот все прилизанные комментарии, как Иваня сказал, травоядные, они убивают язык даже из таких очень живых персонажей, как Алексей Гудин и Илья Вербух. И даже у Ильи Издиславовича вербуха не получается быть интересным в эфире. Наверное, потому что есть какой-то стоп-лист, наверное, потому что есть какая-то а, незримая теория не критиковать, не сказать лишнего, никого не обидеть. И вот а, с таким а, стоп-листом все выходят и стараются... Ну, нужно обязательно а, за каждого поболеть, нужно обязательно каждому отдать должное, обязательно сказать слова благодарности, обязательно похлопать, обязательно погладить по голове обязательно помолиться во время выступления, и вот это прям ну иногда доводит до какого-то, не знаю до иступления. В общем, у меня две кандидатуры а, в отсутствии Тарасовой, это более-менее свежие лица а, ну, Максим Траньков вряд ли может сказать, что это свежее лицо, тем не менее вот как комментатор Максим Траньков мне кажется все-таки а, лучше, чем тренер Максим Траньков хотя вот на Олимпиаде мог и нежданчик случиться и второй – это Алексей Тихонов, который комментировал парный турнир и делал это очень свежо, в такой интеллигентной манере. Ну и, в принципе, просто интеллигентный парень, за которого хочется проголосовать. Я за него, кстати, и проголосую. Ну и сюда не попал Александр Гришин в эту номинацию. Ну просто потому, что ничего свежего Александр Гришин за весь сезон не сказал. Ну вот, без обид.
0: Давайте я проголосую за Максима Тронькова. Мне нравится Максим Траньков как персонаж, я хочу, чтобы он развивался в медийном плане, а, хотя он сделал одну очень гадкую вещь, а, которая вот мне не понравилась, как зрителю, как зрителю. А, помните, у него было интервью с Василием Коновым на YouTube?
2: А, про Ламбьеля?
0: Не, не про Ламбьеля, а... Василий Конов ⁇ это такой дядя, который перед тем, как брать интервью, он зачем-то спрашивает, о чем гость не желает говорить, и обещает ему не трогать эту тему. Это потрясающе совершенно. Вот. И Максим Таренков взял и забанил на тот момент самую острую, живую, жаркую тему женского фигурного катания. Просто вот взял, и сказал, я не буду об этом говорить. В итоге сказал там пару фраз, но все равно. Вот меня это тогда даже очаровало. Но, тем не менее, на мой взгляд, человек с очень свежей мыслью, с достаточно таким хорошим голосом для человека вот в медиа, который делает видео или как-то воздействует на уши, это очень, очень, на мой взгляд, важно. Вот. И я хочу, чтобы у Макса Странков все получалось. В этом смысле, на мой взгляд, очень большой недостаток у Авербуха. Uh, у Авербуха, <соединяющий> простите, пожалуйста. Uh, на мой взгляд, его большой недостаток. Вот у него голос такой усыпляющий, мне кажется.
3: И Есть, конечно, еще комментаторы, сейчас выйдут, ты знаешь, наши России 2. девочки,
0: наши любимые, милые девочки. Помолимся. Анечка. А... Удачи.
3: Есть же еще комментаторы, которые работали на Олимпиаде, правда не слышал, но э, слышал отзывы, так сказать. Это Андрей Журанков, Ирина Слуцкая, Екатерина Боброва. Журанков офигенный. Вообще, я фанат Журанкова.
0: Мне реально нравится Журанков. Для меня вот на слух это самый интересный человек в, из тех, что комментирует, которого можно слушать про фигурное катание. Вот прям вот нравится мне Журанков.
3: Да, но Журанков, кстати говоря, отказался идти в подкаст. Ну как отказался? Он даже не ответил на сообщения. Ну, мы не обсуждаем
0: его человеческие качества. Знаете, не отвечать на сообщения — это, конечно, свинство. Можно, можно прочитать и не ответить. А, вместо кого а он хотел... прочитал и не ответил? Или он просто не прочитал даже?
3: Просто прочитал и не ответил. Прочитал и не ответил? Ладно, короче,
0: мы а сейчас... А вместо
2: кого ты хотел позвать наш подкаст Андрея Журанкова?
3: Ну, вместо тебя, например.
2: Я переголосую в номинации «Разочарование года», «Разочарование моей жизни», и туда попадает мой Павел редактор Васильевич. Павел Да, Павел Копачев, Васильевич. Копачев,
3: Копачев.
0: Ты Копачев или...
3: А, Копачев. Копачев, я представляю себя Копачевым. Если ты слушаешь наш подкаст, но ты этого не делаешь. Ты слушаешь только со слов «Иван Кузнецов». И заканчиваешь
0: на этом. Не, слушай, Павел, прости, пожалуйста, я просто, я же читал «Спортсрус» с детства вообще. А сейчас
3: ты где, в юности?
0: Я? Я? Я сейчас приближаюсь к среднему возрасту, у меня 27 лет, между прочим, как Патрику Бейтмену из «Американского психопата», если вы понимаете, о чем я. А, так вот, я всегда, я с детства читал с push.ru, там, ну, реально, лет, там, ну, с 10. И всегда смотрел и, и всегда, на когда ты, Павла. Это когда ты подписываешься, я всегда читал Капачев, реально. Ну вот. Вот у меня такой грех есть, извини, пожалуйста. А, Полина, у
3: тебя грехов меньше. Не согласен.
2: Я из тех номинантов, которые у нас есть, хотя у нас такой получился расплывчатый список, ты попытался туда еще внести сейчас Ирину Слуцкую, но это нет, сразу нет. нет я потому что нет, как нет. человек, который просыпался в 4 утра, чтобы посмотреть условно мужское катание, он, на все вставало в 4 утра, честно сказать, естественно. А, нет, и когда сказать, ты слышишь. Как
3: отличник, который я все вопросы знаю, все билеты выучил.
2: И когда ты слышишь вот эти вздохи Ирины Слуцкой, такие удрученные, прям полное презрение ко всему происходящему, а да. за окном минус 15, холодно, темно, стрёмно, Шикарно. тебе так плохо становится, что просто это худшее воспоминание об Олимпиаде после допинга Камилы Я как раз была тем человеком, который предлагал убрать номинацию, потому что я действительно не вижу какого-то достойного кандидата, чтобы можно было сказать, что действительно этот человек своими комментариями украшает все фигурное катание есть только люди, которые либо хотя бы не делают его хуже, либо те, которые что-то там нейтрально более-менее сообщают, что вот сейчас выходит Нейтон Чен, у него программа, которую он вернул, смотрим, восхищаемся Поэтому из-за всего предложенного набора я, наверное, поддержу Максима Транькова. И я, кстати, хочу сказать, что даже он мне больше нравится не как комментатор, а как конферансье. Он, например, вел как раз шоу «Терри Тудберидзе» и неплохо это делал. Если бы он еще не сказал, что Синицын и это пара, которая принесла России первое за 12 лет золото в танцах на льду, победив гениальных французов. Легко победить гениальных французов, которые не приехали на тот чемпионат мира. Было бы вообще идеально.
3: Настюха.
2: Ну и раз
1: все тут поделились своими личными какими-то переживаниями, мы узнали, что Ваня у нас значит уже не призывного возраста, Полина не любит вздохи с Луцкой то и я, я тоже не тоже призывного очень... возраста. Я, сказал, я что тоже я очень субъективно оценю, так как мне трудно послушать всех комментаторов. Я многие турниры смотрела исключительно без с... звука. Без звука. А я сью... И там не был никакого комментатора. Но я все равно проголосую за Максима Таранькова. Просто потому, что он действительно классно ведет шоу. Например, я была на шоу Тамары Москвиной. И там, естественно, выступали все ее предыдущие спортсмены. Кто в форме, кто не в форме. И в том числе были Александр Смирнов с Юка Ковагути. Они выступили. И, значит, Александр Смирнов должен был произнести поздравительную речь. Но он никак не мог отдышаться. Уже взял микрофон. И Максим Тараньков... Отлично решил развлечь публику, очень непосредственный класс. Он сказал, Юка, иди сюда, сделаем Тодос. И они просто вот в лед сделали классный Тодос. При этом, ну, как бы вот так классно взаимодействовать с публикой, это вот этому не научить. Поэтому Макс Траньков.
2: Подвожу итоги, победил Максим Траньков. Поздравляем! Ну как ты сделал это
0: скучно? Да, ну да.
3: статуэтку виртуальную, статуэтку чистый хвост получает Максим Троньков. Максим Золото Олимпийского нету. В Смысле нету? нет. Почему нету? Ну, У нету. него два,
2: два золота Олимпиады. Ну, это,
3: нет. Я ж про эту Олимпиаду. Ну а -а. что ж, сразу накидываетесь вот как Максима Траникова не взяли Сенгер. в команду. Ну, не получилось китайцев обыграть, зато получилось взять виртуальную статуэтку чистого хвоста «Оскар-2022». Поздравлям, Ба!
2: Сейчас моя любимая номинация, если честно, она и в прошлом году была моя любимая, и в этом она, наверное, чуть хуже, потому что как-то прошлый сезон был более богат на всякие смешные фразы, в этом все сосредоточились на Олимпиаде, вот Паша уже настолько устал вести этот подкаст, что пошел разминаться. Он пошел реально, он просто встал
3: и вышел. Никуда, никуда от вас не уйду, друзья.
2: Так вот, наши номинанты в самой мемной категории. Я нихера не поняла от Насти мишины которую спрашивали после проката произвольно в командном турнире, почему она упала.
1: Я хера не пила. Ты себя чувствуешь После... за
2: того, что упал. Да, я женат. Михаил Калида в ответ на предложение откатать список Шиндлера в паре с Юлией Липницкой. Это много
3: говорит, кстати, об умственных способностях человека. но ну, потому что когда... Э, вот ведь что спросили? Не спросили ведь Михаила, женат ли он? Почему он это сказал?
0: Не, Знаешь, как обычно отвечают... Ну, когда вот говорят, я женат... Обычно это ответ на какие-то очень ну, пикантные, вульгарные предложения да, о, ну, о каком-то совместном времяпрепровождении иногда с лицом другого пола. И получается...
2: Иногда. Виду,
0: ну, иногда... если ты не
1: бинарный спортсмен.
0: Не, ну, я просто, Или извини не бинар, меня, соблюдаю да, нейтралитет в этом смысле, не хочу никого обидеть, обидеть да.
3: Там, мы, в принципе, уже... обидели уже про умственные способности, поэтому ладно. Вот, а Михаил
0: Калида отреагировал на предложение, да, на список Шиндлера, это кайф.
2: А у Медведева дикция лучше, чем у Загитовой. Она девочка московская. Конечно, Ренат Лайшев — это генератор самых странных фраз в любом сезоне, но мы выбрали именно эту, про московскую девочку. Наверное, самая абсурдная реплика, которую только можно представить. На самом деле, это просто мне обидно, я-то не московская девочка, как мы знаем. Настя
3: тоже не
0: московская И
2: Настя, Да, Настя вообще, как, как мы понимаем, иностранный агент
0: А как определить вообще московскую дикцию? Кстати, да Аканье Аканье? Да Ты москвич?
2: Так ты же москвич, ты единственный москвич среди всех присутствующих
0: Я никогда вообще не знал, я не знал что существует московская дикция Ну вот так бывает а? Да. Это, То есть, ты не ответ... Это вот всегда То вот есть, так вот не... переспрашивают, когда что? А? Или что? Или что? Я не понял.
2: Нет, когда ты в словах, где даже буква О, где ты произносишь о... очень яркую А.
0: Очень яркую А.
2: Вот понимаешь, есть, например, вологодский говор, когда акцент как раз идет на О, а у тебя Богогоцкий. должно быть А конечно. То есть,
0: получается, я душ говорю, каляда.
2: <laughs> ну, примерно. Ага. Ну, Павел филолог, он поправит меня, если что.
3: Ну, тут нечего поправлять. Павел, верная экспертиза. Верная экспертиза. Та, а питерская дикция есть? Это надо спросить у Анастасии, Анастасии вы
0: из э, Петербурга. Расскажите, есть у нас питерская дикция? И только не считая, пожалуйста, шаурмы и шавермы.
1: Тут как раз... Я тот самый главный человек, которому этот вопросы дикции надо задавать. Я, так. если ты вспомнишь, специально для нашего подкаста научилась букву «Р» выговаривать. Я по дикции как раз у нас Ничего,
0: главный ты спец.
2: Ну, дикция — это знаешь, не Говард, это разные вещи.
0: Так, и какая питерская, чем отличается?
1: Не могу тебе
2: подсказать. Там, я раз. насколько помню, есть примеры. Я Улочный лучше про Кадияму расскажу.
3: А, поребрик.
2: Это, не, это не, немного другое же тоже. Мы сейчас говорим не про фонетические особенности тогда, если поребрик приводит пример. Парадная. Это тоже другое. А без разницы. Подаванная.
3: Да. И
2: у нас есть еще один номинант, кстати, дарованный нам Ильей Вербухом, это Диана и Дэвис. Это про кого? Про Диану и Дэвиса.
3: Про фигуристов. Да. Диана, Дэвис и Глеб Смолкин. Ну, Глеб Смолкин здесь никого не интересует, это понятно. Поэтому Диана и Дэвис. Интересно, кого проще узнать лицо, Дениса Хадыкина или Глеба Смолкина? Глеба Смолкина, он кудрявый.
2: Глеба Смолкина, он похож на своего папу. А его папу мы все помним по прекрасному сериалу «Моя прекрасная Ну, няня. давайте
3: голосовать, что ли? А, давайте, давайте. А, все, номинации больше нет? Да. Номинантов, вернее. Ну, так как Полина читала, она и пусть голосует первая.
2: Я думаю, что проголосовать здесь стоит за фразу «я нихера не поняла» от Насти Мишины", Просто потому, что эта фраза настолько разошлась, действительно, она была во всех телеграм-каналах. Даже каналах, которые никогда не писали про фигурное катание и больше не напишут, была вот эта вырезка с Настей. Мой голос за нее.
0: Я вообще пока не решил, за кого буду голосовать. Я не понял. Именно И давайте я послушаю пока других кандидатов, потому что я правда не
3: знаю. Настя, ну, может быть, ты как тёзка?
1: Поддержать Настю? На самом деле я больше склоняюсь к номинации Дианы Дэвис, просто потому что, мне кажется, это еще больше ушло народ, и люди некоторые даже не заметили, что там был не Глеб, и не Смолкин. А так и продолжали называть эту пару. По-моему, даже Илья Айзиславович два раза так назвал пару, и тоже даже глазом не моргнул. Так что я за Диану и Дэвиса.
0: Я вот честно, я слушаю вас, у меня вот какое-то, знаешь, ощущение возникает, что как будто вот у вот этого Диана и Дэвису, что вот все по блату там как будто. Я не знаю, почему вот наитие такое, понимаешь? Поэтому я поддержу здесь Настю Мишину и... А, ее великая фраза про понимание происходящего. А, мой
3: голос за нее. 2-2 у нас. Полин, ну вот, наверное, будет плохо, если мы повторимся и исключим голос Ивана. Тогда... Это дискриминация. Это будет дискриминация, да. Поэтому вот здесь 2-2. Давай, так как ты читал эту номинацию, ты и ты скажешь, как мы выберем в итоге. Вот, вот так вот мы технично, девушки выбор предоставили, и она не знает, что делать. Потому что девушкам всегда тяжело выбирать. Вот Насте было тяжело выбирать парня, а тебе
1: тяжело выбирать... При наличии выб...
2: мужа, конечно, тяжело выбирать парня.
0: Это, между прочим, очень актуальный вопрос, давайте это обсудим. Мы никуда не торопимся, я так понимаю, какой у нас там сейчас пошел.
3: Да, скоро третий пойдет. Друзья, давайте-ка закругляться.
2: Чтобы закруглиться побыстрее, я скажу, что побеждает мой кандидат, а именно Настя Мишина, и ее фраза «Я нихера не поняла».
3: Поздравляем не, не... Настю! Поздравляем Настю! Ну, Настя, не тебя поздравляем! Поздравляем Настю <с> Мишину!
1: Я вот тут так. ни хера не поняла, а что у нас Коляда без единой номинации?
2: Он а в номина... Есть, есть, внимание, у меня есть Подождите. номинация для Калиды. Подожди, Паш, ничего не слушай, мы поздравляем Настю а Мишину. Ты дискриминация ты моя уже, блин. Есть специальная номинация «Лучший комментарий от слушателей подкаста». Мы столкнулись с тем, что в прошлом году у нас было очень много таких комментариев, прямо, которые разошлись на цитаты. Например, то, что у нас в подкасте «Принцесса и гопники». Сейчас у нас состав разрос, у нас две принцессы и два гопника, ну, либо две принцессы гопника мужелан как мы выяснили сегодня.
0: Полину один раз рандомно назвали принцессой, она теперь всю жизнь вот с этим носится, реально. А Три бирборда трибю... на границе Эббинга и Миссури, там должно было быть «я принцесса», «я принцесса», «я принцесса». А может быть, наоборот,
3: «гопница» и принцип.
0: Самое интересное, что это было сделано исключительно для того, чтобы э, пульнуть в меня вот чем-нибудь таким. Все вокруг меня понимаешь? Да-да, именно так.
2: Так вот, а но, ладно, но шучу, эта конечно. номинация вертится не вокруг Ивана Кузнецова, она вертится вокруг другого культового мужчины этого подкаста, и он сейчас получит... Павел
3: Копачев, да? Нет.
2: Нет. Мы выбрали такой комментарий в этом году. Калиду стоило бы придумать хотя бы ради того, чтобы вы так смешно шутили в ваших подкастах. Так
3: это про меня речь, потому что кроме меня никто не шутит про Михаила. Ты готова... действительно, Михаил же не заслуживает, чтобы над ним шутили. Так надо
0: вот просто доперечь, чтобы шутить над Михаилом
3: кто-то готов тысячи рублей раз, без шуток отдавать
0: вот ты кстати заметил что вот полина проявляет такие наклонности знаешь тиранические вот ты всегда хвалил ее что вот типа вот она объективно значит подают информацию вот она не говорил там, такого со никогда я слышал такие наити у меня было такое что это
3: более что мысли. вот
0: э, ее подача такая ну достаточно нейтральная, беспристрастная может быть мне это слово говорил я не знаю но мне кажется что за этим скрывается тиран не правда ли? Ну, у тебя нет аргументов. Ладно, я любя, конечно. Почему у меня нет аргументов? Есть аргументы.
3: И факты. Последняя номинация. Вот, Настя, давай ты ее и зачитаешь.
1: А Значит, лучшее нефигурное событие года. И там у нас есть... Просыпаемся!
3: Тренинг. Давайте и выручать по-настоящему. Последняя номинация и такая клевая. Лучшая номинация. Настюх, вот... Ты заметил, да. как все зависело. Да, Павел
0: От слова нефигурное. Уже... Что мы наконец-то выбираемся за пределы ниши. Нефигурное. Я прям почувствовал возбуждение. Так.
1: Да-да, я тоже почувствовал возбуждение через экран. Что-то еще. -что у нас Медведева вот снялась для да? журнала Максим. А второе. Да
3: подожди, ну, да, не, ну, и... так, ну давай, ты немножко скажешь про это, что ж ты совсем без какой-то информации как, как, бы, какой как снялась, где, что, что было на в
1: каком а, виде,
0: да, <свят> что хотел сказать потомкам публике.
1: Да надо сказать, я не знаю, что вам здесь такого рассказать. Ну, ты смотрела того, что... вообще? Ну ты, был ты... Ты... красный купальник, ну, это был бассейн. Красный ну, Надо сказать, бассейн. неплохая вышла съемка.
3: И все? Ты сколько ну,
0: раз пересматривала? хотели бы от
1: меня услышать? Это такой странный жанр. переживания на отчет. Там нет Максима Таранькова, там нет Марка Кондратюка, там нет Глеба Смолкина. Там есть только Евгения Медведева. Мне что знаешь, вы что хотите, нравится? чтобы...
0: Вот мне знаешь, что он нравится вообще в женщинах? Вот они же всегда ну, говорят о том, что вот ну, мне на самом деле вот это вот вы там мужчина, вот на это все смотрите, как бы оцениваете это все одним местом. Вот мне это вообще не интересует. Я все-таки богатый внутри меня, я возвышен тогда но она всегда, блин, в теме, всегда, она все смотрела, она все видела. И так... Не, ну мне же интересно как бы, ну, не, я оцениваю только вот, ну, просто, просто интересно, как а, вообще на человеке вот сидит это.
1: Было а, бы странно, Ваня, если бы я пришла на подкаст и была не в курсе, кто у нас А, у ты меня... просто
0: готовилась к подкасту, но я так... понял, понял, да. Так
1: можешь прийти ты, вопрос.
0: А знаешь, нет. какой аргумент а... я еще слышал, а, что... «Мне просто нравится женское тело». Вот это я от многих, кстати, дам слышал вот в таких ситуациях, что вот «Мне просто нравится женское тело».
1: Ну, мне кажется, можно заканчивать наш подкаст.
0: Это крайне интересно. Так, вторая номинация.
1: Вторая номинация. Да, снова Медведева, но на этот раз с Милохиным на ледниковом периоде.
0: А что случилось?
1: Они участвовали там, и я даже не знаю, сейчас на какое место заняли. Ну, может быть, э, тот, кто включил этот тех номинантов, он нам расскажет. Так,
3: подожди, а в, а в, в чем здесь номинация тогда заключается?
2: Номинация в том, что мы выбираем некое событие, которое случилось не на льдовое а что арене, между ними. Как-то повлияло на жизнь. Случился некий роман, как тогда угу. думали многие их фанаты. Но поскольку после дня периода они особо не пересекались, возможно, это был э, не служебный роман, а просто некий
3: Брак фейк
2: да, для поднятия рейтингов. И даже был поцелуй в одном из номеров. И даже, по-моему, не один раз. Так, по-моему, романтический или... поцелуй, как мы помним. И третьи
1: номинанты. Тут у нас две, кстати, номинантки одновременно. С пластика и Женя Медведевой. У нас Женя Медведева прям в трех номинантах.
3: Она по-любому выиграет. И
1: Саши Трусовой.
3: Ну, мне, знаете, мне, кстати, обидно, что Медведева по-любому выиграет. То есть так составлены номинанты, что по-любому Медведева возьмет а, вот нашу статуэтку. Так
0: составлены номинанты. Ты сам полностью писал вообще вот эту Кто номинанту? Составлял? Не только
3: я составлял. Могли бы и поправить, блин, редактора. Редакторы.
2: Редактора. <свят> сказал, редактора у нас только один. Я это
3: сказал, между прочим, специально. И Ты поправился. Канаду с Францией перепутал А это вырежется, вы знаете, а это что вырежется? это а да. мы кое-что перезаписали. А вот дайте так я так уже вот.
1: проголосую.
3: Да, давай. Да. Можно я
1: проголосую за пластику Если честно, вот пластика мне кажется, из этого всего самое интересное. Почему? Потому что журнал, он вышел в печати, и все Ледниковый период... Меня мало трогает на самом деле, и если честно, я... меня уже ругали в комментариях, что я просто не умею смотреть такие телевизионные шоу. А с это очень интересно. Я считаю, что а, нашим фигуристкам всегда на пользу пойдет. Чем больше стиля они изучат, тем больше, чем больше себя они попробуют, тем лучше интереснее будут их соревновательные программы. Вот такая я занудка.
0: Кайф. Я мне я ознакомился с обоими, кстати, с обеими. Извините, пожалуйста, с обеими. Стрип-пластиками, да. Так. Мне так настойчиво это кидали в личку. А, я сейчас а, тоже буду вот в этой подожди, они... Меня часто спрашивают, <laughs> почему я не умею смотреть такие телевизионные шоу. А, так вот, короче, я ознакомился, да, и я потом, конечно, сразу полез на спортс, потому что я понял, что там должно быть хорошо прям в комментах, и мне очень понравилось, по-моему, вот под видео с номером Трусовой были комментарии, там огромное количество людей, которые на серьезных щахпах Здорово, что человек пробует что-то новое, надеюсь, что ей поможет это почувствовать себя увереннее, она откроет для себя новые какие-то ходы в программе, сможет улучшить компонентную часть, то есть это, это было на самом деле так искренне, мне, мне очень так нравится, знаешь...
2: Как и все комментарии мне на это, нашем сайте.
0: Мне это напомнило, вот знаешь, в одной запрещенной сети иногда ну есть такой вот жанр э, людей, голожопые философы. И э, вот когда какая-нибудь дама в очень узких бикини выставляет свою фотку, и под, ним, под ней пишет длиннющий пост по экзистенциальный кризис, и в комментарии приходит ее подруги и говорят, слушай, интересно, интересно вообще замечание про Камил и про его влияние на вообще вот это вот на эту философию. Это, вот, это очень здорово очень здорово, конечно, так подчеркнула. Не, на самом деле лучшее нефигурное событие года, на мой взгляд, это, конечно же, съемки медведей в журнале Максим. Я объясню. Когда-то, на самом деле, вот я сейчас без иронии, просто реально вот объясняю. Когда-то никак не могу воз... не... перестать возвращаться к тому интервью с Бетиной попой, который никто не смотрел. Короче, который никто не смотрел. Я у нее спросил вещь, которую меня... Давайте я вас...
3: бы ссылку в описании поставил. А, да, мы
0: дадим ссылку в описании ну, кто на... на мое интервью с Бетиной попой. Плюс два
2: вообще... просмотра примерно будет, который... наверное, под этим видео. Вообще никто
0: <свят> не смотрел. Возникли, Знаете, мне, мне один из коллег твоих, не будем называть его имя и фамилию, но это был Вячеслав Самбур, сказал, что провальное интервью, значит, потому что я не объяснил людям, кто такая Бетина Попова. Оказалось, что люди не знают, кто такая Бетина Попова, и я понял, что он прав. Так вот, мы дадим интервью на это видео. В общем, хотя бы здесь описание, кто такая Бетья Попав. Бетья Попова это в прошлом известная фигуристка Почему
2: в прошлом она возвращается? Сказала, что будет кататься снова. Ну
0: вот видите, камбэк следующего года. В области танцах. У тебя будет шанс сделать
2: с ней еще одно интервью.
0: Жена. Но я уже. Уже не жена. Уже не жена. Она развелась. Да. Да ладно.
3: Да. Так, ладно.
1: Вот так вот. Ты даже сам не знаешь, кто такая Бетина Попова.
3: Получается, да. Поэтому тебе и не смотрят
0: его. Слушайте, обалдеть. Короче, возвращаюсь, да?
1: Кстати, Бетина Попова как раз ставила ту самую короткую программу у Павличенко Хабейкина, которая у нас была номинация.
0: Ну, слушай, кто бы сомневался. Я, в общем, возвращаюсь к этому, к чему я вообще это завёл всё. Я у неё спросил такую вещь, которая, на самом деле, меня всегда интересовала – предлагали ли ей когда-то откровенные а, фотосессии, ну, участвовать в откровенных фотосессиях. И она мне сказала, что в фигурном катании это особенно не востребовано, потому что вроде как аудитория фигурного катания... Она, это...
3: она не востребована или это не
0: Она сказала, что вот фотосессии такого жанра, угу. они не очень востребованы вообще среди фигуристок, потому что вроде как аудитория, она вот цитата, это не аудитория футбола. Ну, то есть, если ты заметишь, там, допустим, жены футболистов или футболистки. Они регулярно как-то делают что-то, работают в этом направлении. Павел пробуют что-то новое, а фигуристки не вот. И она объясняла это именно особенностями аудитории: тем, что ну, большой перекос как бы в женскую часть, в какую-то возрастную часть, возможно, какие-то осуждения, ну и так далее. Вот, и мне на самом деле Ближе нравится, что почему Медведева? Потому что мне нравится, что ну, люди чувствуют себя ну, нормально. Ну, то есть вот хочу, могу сняться, да, и то, что из этого делают какое-то событие, знаешь, типа на ветках, на спорте с фигурном катании, и все обсуждают, что типа, ой, а правильно ли она делала, что снялась, ой, а вот здесь вот ей на ляжке перерисовали фотошоп или не перерисовали? Ты же сам говоришь, что много фотошопа. Ты же сам говоришь... Фотошопа многовато, да, но не в этом вопрос, а в том, что вот это обсуждают как что-то, ну, вообще, ну, просто из монастыря сбежала реально, из республики Иран сбежала и Прямо вот на странице журнала «Максим». Ну, слушайте, мне кажется, вот такие жесты — это просто некое возвращение к нормальности, к тому, что, ну, это тоже фигуристы, обычные люди, обычные спортсмены, обычные девушки, как бы обычные парни, ледюки там тоже есть. В общем, ну, камон, забейте мне. Я хочу поддержать Женю Медведеву в этой ситуации, я ее никогда не поддерживал. Я всегда... Я написал ту... ту тот текст, который никто не читал. Но не, на самом деле его прочитал 400 тысяч человек. А про то, что Медведева живет в параллельной вселенной, где она прыгает четверные, борется за золото Олимпиады и строит новое тело, я просто вот для себя закрыл вопрос тогда с ним, мне все стало понятно. Это вот, на мой взгляд, такой фигуристка-фейк. Знаете, такая фигуристка, которая вечно вот-вот прыгнет Давай мы сейчас
3: Остановим, иначе ты еще многое наговоришь про Короче, сейчас
0: Медведева. я хочу ее поддержать. Да, Здорово,
3: пой... что она возвращается. Полин, ты что, за красный купальник или за стрип-пластику?
2: Может быть, я за Даню Милохин.
3: Может быть. Нет, Опа. а я
2: выражу протест и проголосую в этой номинации за то, что мы записали самый длинный выпуск «Чистого хвоста» в составе, в котором никогда его не записывали, и это главное событие моего фигурно-катательного сезона.
0: Не фигурное? Не фигурное. Не фигурное. Есть,
2: оно не фигурное, мы же не на льду его записывали, мы что, четверные аксели не а делали? А знаете, я что вот, предложил? Вот, вот,
0: вот в этом весь твой снобизм. Вот Ты не хочешь обсуждать вещи, которые реально интересуют людей. Вот а, Женя Медведева на обложке «Максим», ее какие-то вот эти штуки с Даней Милохином, с от Трусовой. Это же вот оно живое, понимаешь? Точно так же, когда я предложил обсудить в студии а, этическую проблему дикпика Моргана Сипра, ты сказал, давай мы тебе дадим, значит, рубрику «Чистый хайп» и пять минут сам говори про свой дик Пик. Своего Моргана-Сипре. Вот то же самое, ты не хочешь присоединяться к таким темам. Я, я предлагаю всем присоединяться к таким темам. Можно не присоединяться к теме Флуца Ани Щербаковой или там каким-то, ну, менее менее животрепещим тем. Но в этом жизнь. Это это как Daily Mail, понимаешь, вот это вот: инопланетяне, Меган Маркл, вот это вот,
3: кто следующий муж
2: из этого монолога мы поняли, что жизнь Вани Кузнецова в дикпиках, и переходим к Паше.
3: Все верно. Два часа, друзья мои, в эфире: два часа. Те, кто нас дослушал, я прям, не знаю, обожаю вас. Мне знаешь, что это напоминает, помнишь,
0: был выпуск ЧБД, когда к ним пришел Губерниев, и его в ну, то так понесло, что они не могли его остановить, и это просто это длилось бесконечно, это длилось вечно.
3: И, кстати, это очень популярно.
0: был Паша, голосуй
1: же за стрип-пластику. А Давай. я, кстати, не знаю,
3: здесь, э, к сожалению, в этой пластике больше пластичность или стриптизность. А тебе
0: понравилось вообще вот это вот э, в исполнении трусов, да, Медведев, мы обсудили трусов обсудим?
3: Нет, не понравилось. Ну, я не понял, честно говоря, что она хотела. Ну, не знаю, мне С кажется... Это жанр танца пробует. такой. Там, там но... на самом деле нет стриптиза, это жанр танца. Я понимаю, что это жанр танца, но я, и, я, я даже понимаю, для чего она это делает. Ну, типа, для она чего? что объяснила? Ну, вот, типа, что вот хочу быть менее угловатой, более женственной, хочу менее... Там... А, я думал, она хочет доказать, что ей уже есть 16. Ну, вот, ну пока не получилось. Вот, судя по пластике, То есть для по тебя... стриптизной пластики. я понял, что ей ребенок. еще нет 16, ага. пока ребенок, пока ребенок. У
1: вас к этому отношение такое, вы пытаетесь оценить качество. А, а человек конечно, как раз, конечно. вот здесь все получается строго по тому, как Ваня рассказывал поражение Женю Медведеву. Человек просто попробовал, снял себя на видео и выложил. И нужно это нормализовать, относиться к этому как просто к эксперименту. Это был такой момент еще очень давно в фигурном катании, когда только-только появилась сетка и капрон на костюмах фигуристов. И э, взволнованная общественность, видимо, вроде Вани Кузнецова, обсуждала, как это ужасно или не ужасно. Но на самом деле сейчас у нас все фигуристы выступают в костюмах с сеткой, и ничего страшного в этом нет.
3: А
0: можно вот вопрос? и здесь точно
1: так же. Саша попробовала, и это хорошо. Можно Ты вопрос? знаешь,
0: просто такой жанр танца, который, ну, как мне кажется, если бы, допустим, его танцевал не Трусова, например, там, не знаю, Лиза Дуктамышева, да, или какая-то профессионально. Мэдисон Хаббл, я не знаю. А, кстати, как его называют? Мэдисон Чок, например. Как а... ее называют? Ты что, всех Мэдисон вспомнишь? Ну, напр... просто тебе говорю, что более какая-то, ну, женщина в более зрелых годах.
2: Более Мэдисон, да. А, более
0: Madison, да. Это, мне кажется, жанр танца, который пытается вызвать какое-то вожделение аудитории. Ну, давайте называть вещи своими именами. В этом есть, понятно, что это танец, это не порнуха, это никакой не стриптиз, но это вот такое вот: ну, как бы оно должно цеплять. Разве нет? И, относись Иван к этому, как крыльями. будто бы.
1: Относись к этому, как будто бы это попытка Как трейнобакс. будто бы это не должно цеплять. Ну, нет, на самом деле, она попробовала, Саша, и. Понял. Какие-то элементы у нее получились, она к этому относится так, что вау, классно, я что-то научилась, сняла на видео и выложила, точно так же, как если бы она попробовала какой-то новый прыжок, и у нее получилось что-то.
0: Не, это, это здорово, на самом. Это здорово но у меня, этот, знаешь, эксперимент. у меня была реакция такая, я это увидела, я подумал, ой, ой, вот такое было.
2: А если бы это была Мэдисон Хаббл, какое междометие ты бы выбрал?
0: Если бы это было... Я бы выбрал вот этот, знаешь, Маджи Смайлик, который с ухмылочкой такой, который как бы все объясняет. А здесь, знаешь, как будто твоя... Ну, как будто это сделала твоя младшая сестра, которая, типа, класс в седьмом. И ты такой, типа... А она такая... А я уже взрослая.
3: Так, друзья, пора нам заканчивать этот эфир. Надеюсь, он не получился балаганом, табором. Он получился просто длинным. Последнюю номинацию я, у меня было предложение не вручать. Потому что Полина а, сделала такой а, классный а, подыгрыш, типа, что для нее вот это наш подкаст сегодняшний, который мы записали в необычном составе, он и есть главное событие. А так мы по-любому отдадим статуэтку Медведевой. А у нее и так уже все есть. И... «Поцелуй» и стриптизная пластика» и «Максим журнал». И вот эти вот замечательные люди, которые рассматривают фотографии типа тебя и меня. Да и
0: Настюхи с Полиной тоже. Вот эти замечательные
3: люди. Друзья.
0: Такое чувство,
2: что мы в конце какого-то застолья сидим уже сейчас.
3: Это получился действительно ну, приятный выпуск, и следующий будет еще приятнее. Поэтому подписывайтесь, прож... прожимайте лайки в конце концов, а не дизлайки нашему YouTube-каналу. Слушайте нас на Яндекс музыки Google подкасты, Apple подкасты. И вообще, вообще просто любите друг друга и фигурное катание так же, как мы любим этот замечательный вид спорта. Всем пока! Пока. Целуем, обнимаем. Ух, покачаем.
1: Пока. Пока.